0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute machen wir eine Reise in die 80er Jahre und reden über einen Debütfilm. Wir sprechen über Michael Mann's Thief, der Einzelgänger. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr mir gegenüber. Hallo Lukas. Hallo Lukas, freut mich auch wieder hier zu sein, euch ins Ohr zu flüstern und ich freue mich natürlich wieder dir gegenüber zu sitzen. Mhm. Sehr gut. Langes her, langes her, das letzte Mal haben wir einen Audiokommentar gemacht, da saßen wir noch nebeneinander im Gegensatz zu jetzt und haben über David Finchers Fight Club gesprochen. Das hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, äh, war eine sehr schöne Erfahrung, mal einen Audiokommentar einzusprechen, hat mir persönlich
1: ähm, dann auch nochmal aufgezeigt, was vielleicht für zukünftige Podcast-Folgen gar nicht mal so verkehrt wäre äh, einzuführen, dass man, sage ich mal, Podcast als reguläre Folge, als reguläres Format im Bluecast etabliert. Ich denke mal,
0: ähm, ja,
1: uns hat es gefallen, Lu wenn Co es euch Lu gefallen commentary hat.
0: Commentary meinst du, oder? Äh, meine ich doch. Genau. Der, der, Was habe ich der, gesagt? Lukas. Genau, ja, in ja. unserem
1: Podcast Lukas, Ach das so, als, okay, als festes klar. Format ja, einzuführen. Ja. Genau.
0: Nee, das auf jeden Fall. Äh, da da hätte ich jetzt sowieso gedacht, ja, das ist eine wunderbare Idee, das machen wir
1: nochmal. Genau. Ich möchte aber da nochmal unsere lieben Hörerinnen und Hörerinnen zu auffordern, äh, vielleicht mal Kritik zu üben. Sagt uns doch mal, wie euch... Ähm Blue Commentary Folge 1 gefallen hat, was fandet ihr gut, was fandet ihr vielleicht nicht so gut, was würdet ihr euch in Zukunft wünschen, ist vielleicht auch mal nicht schlecht, wenn wir mit unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen in Kontakt treten, ich denke mal die Kommentarfunktion auf den jeweiligen Plattformen ist da ganz geeignet dafür oder falls ihr aus Erfurt kommt, falls ihr mal in Erfurt seid und uns seht, quatscht uns halt einfach an.
0: Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Also nach fast drei Jahren wäre es eine gute Idee, dass wir auch mit unseren Hörerinnen und Hörern, äh, Hörern, Hörerinnen und Hörern, um Gottes Willen, in Kontakt treten. Äh, das äh, klingt auf jeden Fall schön. Wir haben auch schon lange nicht mehr aufgefordert, einfach mal uns zu schreiben. Mhm. Wenn ihr mal einen Film äh, besprochen haben Klar. wollt, wenn ihr mal irgendwie vielleicht auch was kom kommentiert haben wollt, irgendeinen Film, den ihr im Streaming-Portal auf Netflix oder Amazon Prime oder wo auch immer mal gesehen habt, äh, wo äh, euch interessiert, ja, was sagen eigentlich die beiden Lukasse vom Lukas dazu? Und äh, natürlich äh, eine Aufforderung, die wir auch schon ewig nicht mehr gemacht haben, äh, folgt uns natürlich überall Instagram, Twitter. Ich habe jetzt viel Zeit, da ich keine eig keinen eigenen Instagram-Account mehr habe. Ich habe jetzt viel Zeit, unseren privaten Insta äh, also Instagram-Account vom Podcast zuzuballern mit allen möglichen Kram. Hat vielleicht schon der ein oder andere mitbekommen, dass wir da jetzt, ähm, oder dass du
1: da jetzt äh, rege aktiv bist und ähm, unsere Followerinnen und Follower mit, ja, Tipps mit Material, mit, ähm, sage ich mal, netten Hinweisen der Filmwelt äh, versorgst. Auf jeden Fall, denke ich mal, eine ganz coole Idee, äh, wenn ihr da über diesen Weg mit uns in Kontakt treten könnt, was natürlich auch schon einige gemacht haben, aber es sind dann doch immer dieselben. Ähm, dann darf das gerne noch mehr werden
0: und äh, sich gern in Zukunft äh, vermehren. Sehr schön. Ganz genau. So also machen wir das. Aber ähm, bevor wir das machen, nehmen wir erstmal eine neue Episode auf, würde ich sagen. Und zwar durfte ich mir einen Film aussuchen. Mhm. Äh, und was habe ich mir ausgesucht, Lukas? Du hast dir einen, naja, äh, nächsten,
1: sage ich mal, Krimi-Film ausgesucht. Wir hatten ja sieben besprochen und darauf folgte ein Film, der dich beim Sehen von sieben wohl inspiriert bzw. unterstützt haben soll, nämlich Michael Manns ersten, glaube ich, großen Kinofilm
0: Thief, der Einzelgänger. Genau, richtig. Aus dem Jahr 1981. Ich habe äh, so ganz zufällig, also in der Vorbereitung zu sieben, habe ich ganz zufällig an einem Abend habe ich die DVD, äh die Blu-ray, bei mir zu Hause im Regal gesehen. Habe ich gedacht, habe ich mal Bock drauf. Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen rumgelesen und habe natürlich auch schon so einige Sachen erkannt und habe festgestellt, aha. David Fincher hat hier, glaube ich, auch ein bisschen zugeguckt an ja. der einen oder anderen Stelle. Aber das äh, werden wir dann alles gleich rausarbeiten. Ich habe schon den skeptischen Blick gesehen von deiner Sehr, sehr gerne. Ja, <lacht> äh,
1: die Frage trug ich jetzt schon die letzten Tage mit mir rum. Was hm. hat er denn da gesehen, was ich äh, vielleicht gesehen oder auch nicht gesehen habe? Bin hm. ich
0: gespannt, ähm, was Michael Mann und David Fincher für Schnittpunkte haben könnten. Genau, ja. Also im Jahr 1981 befinden wir uns Anfang der 80er mit äh, James Kahn, der hier... Äh, das Kinodebüt von Michael Mann bereichert. Ähm, worum geht's denn eigentlich in Thief?
1: Also, ich habe mich wieder äh, mal in den großen, großen Schreibtisch gesetzt und ein kleines, äh, ja, äh, ein kleines Konzept ausgearbeitet, das euch mal den Inhalt wieder, wie ihr das schon aus den regulären Folgen kennt, so ein bisschen zusammenfasst und das Ganze, ich komme mal ein Stück näher ran ans Mikro, möchte ich euch jetzt gern mal zuteilwerden lassen. Also, das Hemd ist aus Seide, darunter eine stolze Brust, die ihr Haar zu tragen weiß, am Handgelenk eine Uhr aus Gold und unter dem Gesäß ein kostspieliges Auto. Frank könnte es als Teilzeitgangster in Chicago schlechter gehen, doch der Ruf nach einem normalen Leben wird in ihm immer lauter. Als er dann noch die Bildschirche Jesse anspricht, weiß er, er muss aussteigen. Noch ein letzter Coup und ein bürgerlichen Leben mit Frau, Kind, Haus und Garten steht nichts mehr im Wege. Doch wie es die Gangsterbosse Chicagos wollen, kann Frank sein nächtliches Zweitleben nicht abschütteln. Franks Traum nach Geborgenheit und Normalität gerät unter den malmenden Bohrern falscher Freunde ins Zittern. Wow, wow. Und damit habe ich euch mal so einen, denke ich mal, ganz kleinen Überblick gegeben über die grobe Handlungsstruktur von Thief. Ich hoffe mal, das hat so alle
0: wichtigen Eckpunkte einigermaßen getroffen. Genau, ja, will ich schon sagen, ja. Also im Großen und Ganzen haben wir es, glaube ich. Wir können den Podcast hier beenden. Das war die Episode <lacht> zu Thief, der Einzelgänger. Jetzt wisst ihr, worum es in diesem Film geht. Den Film braucht er eigentlich auch nicht mehr zu sehen. <lacht> genau. Ja, eigentlich <lacht> haben wir das Ding jetzt vollumfänglich hier behandelt. <lacht> ähm, vielleicht auch nicht. Vielleicht können wir auch noch ein bisschen weitergehen und äh, wir können zuerst ja mal angucken, was kommt hier eigentlich alles zusammen? Ne? Was für Leute arbeiten mhm. hier eigentlich zusammen hier bei äh, an Michael Manns Debütfilm? Ja. Äh, natürlich wäre da zuerst bei der Regisseur Michael Mann, den heute, glaube ich, jeder irgendwie kennt oder zumindest mal irgendwie einen Film gesehen hat oder zumindest von mhm. einigen Filmen gehört hat. Wahrscheinlich eher nicht Thief. Also das ist, jetzt wenn ich jetzt so in meinem privaten Bekanntenkreis so rum äh, frage dann ist das einer, der den die wenigsten kennen, ehrlich gesagt. Obwohl es auch ein, also man muss sagen es war damals ein ziemlicher Flop, als mhm. der Film 1981 mhm. rauskam. Ähm, und das hat sich, glaube ich, nicht so fortgesetzt, dass Leute heute diesen Film einer breiten Masse irgendwie kennen, glaube ich. Ich glaube, die kennen dann schon eher andere Filme. Also ich hätte jetzt gesagt, sowas wie Heat zum Beispiel, haben irgendwie relativ viele gesehen. Vielleicht auch wegen Tom Cruise eben Collateral hm. und Jamie Foxx, ne? Das ist ja ist ja jemand, der bis heute noch aktiv ist. Ähm, genau, und das ist eben... Ich habe jetzt schon ein paar Filme genannt, aber der Typ ja. hat noch wesentlich mehr gemacht. Ne? Michael Mann hat dann äh, die 80er Jahre äh, so ein bisschen ein paar Sachen durchgemacht. Er hat Manhunter gedreht. Ähm... Das ist ein Film, der auf einer Romanvorlage basiert, äh, mit dem Titel Roter Drache. Und bei Roter Drache dämmert's jetzt vielleicht schon in einigen... Jawohl, das ist äh, die das Prequel zu Das Schweigen der Lämmer, auch wenn man so möchte, was äh, auch dann später nochmal mit äh, mit Hannibal Lecter, wollte ich jetzt schon sagen, verfilmt wurde, mit Anthony Hopkins verfilmt wurde. Richtig, man ja, verwendet ja. die schon so Synonym so <lacht> irgendwie. ne? So. Äh, mit, also mit, mit Anthony Hopkins nochmal verfilmt wurde. Ähm, dann hatten wir später noch äh, der letzte Mohikaner von 1992 wir hatten natürlich 95 Heat, das habe ich schon gesagt, Ali haben vielleicht viele gesehen mit Will Smith äh, das ist äh, die äh, Muhammad Ali Biografie äh, Collateral hatte ich schon genannt von 2004 Miami Wise aus dem Jahr 2006 äh, was auch wiederum sehr gut passt, weil viele kennen vielleicht die 80er Jahre Serie ähm, und an der hat Michael Meyer mitproduziert mhm. das kann man glaube ich so sagen Public Enemies äh, ist ein Film, auf den ich auch immer wieder angesprochen werde, tatsächlich. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen. Aus dem Jahr 2009 mit äh, Johnny Depp. In dem Genau,
1: Johnny Depp, Christian Bale. Ja. Äh, boah, ich glaube, der, also der Cast ist relativ üppig vom Ensemble her. Da spielen einige große Namen mit. Äh, aber mir fallen jetzt spontan auch nur Christian Bale und Johnny Depp ein.
0: Ah, okay. Geht auf jeden Fall um die. Ist auch eine Filmbiografie des Gangsters John Dillinger, soweit ich informiert bin. Äh, genau, und er ist jetzt tatsächlich, wir sind brandaktuell, kann man sagen, äh, dieses Jahr ist äh, Michael Mann auch als Autor äh, aufgetreten und zwar hat er im August seinen Roman Heat 2 rausgebracht und äh, man munkelt, dass auch eine Verfilmung dieses Buches äh, auf dem Wege sei. Ist, glaube ich, noch nichts gecastet und so noch nicht die ganzen Leute zusammengetrommelt, die man dafür braucht, aber Heat 2 wird wohl auch filmisch realisiert werden und nicht nur als Roman. Ähm, was ist zu Michael Mann noch zu sagen? Er ist so einer derjenigen, der so ein bisschen das Ende New Hollywoods mehr oder weniger mitgetragen haben. Also das sehen wir ja auch hier in Thief dann. Wir werden auch relativ viele Stilistiker erkennen, die man aus New Hollywood, glaube ich, auch noch kennt. Ähm, wofür aber vor allem auch bekannt ist, spätestens seit Collateral ist so das Film mit äh, sehr modernen Handkameras, Digitalkameras, mhm. ne, was so einen sehr geschmeidigen Stil hat, eine sehr sehr eigene Ästhetik, eine sehr krasse Digitalästhetik die extrem ähm, spannend ist mit starken Pastelltönen, die Kamera ist extrem beweglich, das wird nochmal auf die Spitze getrieben bei äh, seinem Film Miami Wise und ähm, das ist aber so eine Ästhetik, äh, damit hat Thief glaube ich relativ wenig zu tun noch also, mm -hmm. mit, also natürlich ja. da, weil es auch noch keine Digitalkamera ähm. ist, irgendwie obvious ja, aber zur Stilistik falls ihr mm. jetzt schon einhaken möchtest, können wir gleich noch was sagen kommen ja. wir, wir gleich zur Ästhetik wer ist ansonsten noch mit dabei? James Kahn er ist ein Schauspieler, der spielt hier die Hauptfigur des Frank, den kennen vielleicht auch relativ viele. Er hat 1966 bereits in Eldorado von Howard Hawks mitgespielt. Viele kennen ihn wahrscheinlich für seine Rolle des Sonny Corleone im ersten The Godfather aus dem Jahre 1972 von Francis Ford Coppola. Dann Rollerball aus dem Jahr 1975 ist noch relativ bekannt. Er hat 1990 dann eine Hauptrolle im Film Misery gespielt. Eine Stephen-King-Verfilmung von Rob Reiner. Ähm, Rob Reiner kennt vielleicht auch viele von äh, This Is Spinal Tap, den hat er gedreht, oder jetzt der, den äh, zu Meme gewordenen Film so ein bisschen äh, The Princess Bride. Mein Name ist Inigo Montoya, You Killed My Father, Prepare to Die. Kennst du nicht? Okay, alles klar, zeige ich dir nachher mal. In Dick Tracy aus dem Jahr 1990 hat er mitgespielt. Das ist tatsächlich ein Film, den ich dir mal geben wollte und den ich dir bestimmt auch mal geben werde. Hast du schon mal was davon gehört? Nee, noch nichts. Geil. Das ist nämlich am besten, wenn man vollkommen unvorbereitet da reingeht, weil das, was du da siehst, das okay. ist, ist einfach sehr krass. Und er hatte später dann noch eine kleine Nebenrolle auch in Dogwill von Lars von Trier aus dem Jahr 2003. Ansonsten haben wir noch Willy Nelson, den Musiker hier, in der Rolle als Okla. Wir haben Dennis Farina als Carl in einer relativ kleinen Rolle. Er nimmt dann im nächsten Film Manhunter auch noch eine größere Rolle ein als Polizist. Ähm, Dennis Farina kennt man eben dann ähm, ja, Manhunter, der Soldat James Ryan oder auch, äh, Snatch, Schweine und Diamanten von Guy Ritchie, der ist ja relativ bekannt. Tuesday Weld spielt hier das Love Interest, die hat eine relativ kleine Karriere, soweit ich das weiß, beziehungsweise man kennt sie jetzt nicht so in der öffentlichen Breite, ähm, in, sie hat in Falling Down von Joe Schumacher mitgespielt, aus dem Jahr 19... Oh Gott, wann war denn der? Anfang der 90er, ich glaube 93 oder so. Ähm, »The Wrong Man« von Alfred Hitchcock, da hat sie eine relativ frühe Rolle gespielt und äh, auch eine kleine Rolle in äh, »Once Upon a Time in America« von Sergio Leone. Ansonsten noch Robert Frosky in einer sehr markanten Rolle hier als äh, Gangsterboss. Äh, wie heißt er? Leo heißt er. Kennt man vielleicht auch aus »Christine« von John Carpenter, aus äh, dem nächsten Film von »Michael Mann« »The Keep« heißt er, aus »Mrs. Doubtfire« tatsächlich auch. Und äh, Last Action Hero. Richtig, daher kannte ich den. Daher den kannst Mann, du ihn. Okay. Ich wusste, ich kannte das Gesicht schon mal von irgendwo her, aber ich wusste partout nicht, woher. Hm. Und es war wahrscheinlich auch dann aus Last Action Hero irgendwann mal. Aber ich habe das nicht mehr im Kopf gehabt, ja. wie der Typ aussieht. Und mit Staubfeier, genau. so, da, da war ich ein Kleinkind, das weiß hm. ich gar nichts mehr drüber. Ich weiß nur noch die Prämisse. Ja. ja. Der Schauspieler war ja zu dem Zeitpunkt äh, Thieves schon
1: relativ alt. Hm. Äh, und es war, glaube ich, trotz dessen sein erster Film. Also ah ja. der kam das erste Mal durch Michael Mann, sage ich mal, auf die große hm. ähm, Kinobühne hm. und hat durch diesen, sage ich mal, Initiationsfilm ähm, noch eine relativ große Filmkarriere hingelegt. Hm. Also an alle, die vielleicht jetzt so langsam auf die 30, 40 zusteuern, es ist mit der großen Filmkarriere noch lange nicht zu spät.
0: Ja, das ist seit Jahren meine Hoffnung, <lacht> ja, das, dass ich irgendwann nochmal Schauspieler werde oder irgendwie mal ein Drehbuch schreibe oder so. Ja, äh, wir müssen natürlich auch. Äh, das habe ich äh, heute erst wieder wurde mir heute erst wieder in Erinnerung gerufen. Ich hatte das schon wieder vergessen. Das ist ja im Prinzip auch so ein kleiner Tribut, den wir hier zollen an James Kahn, der ja dieses Jahr leider irgendwie mhm. verstorben ist. Äh, das hatte ich in der Recherche erst wieder. Ich habe das, das ich ist auch. Nur ein paar Monate her. Ich habe das schon wieder verdrängt. Mhm. Für mich war der noch am Leben gerade irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob mir das so ins Vieh
1: gespült wurde, um jetzt mal äh, neuzeitlich zu sprechen.
0: Mhm.
1: Aber hat er auch mitbekommen? Dass er tatsächlich erst, ich glaube, im Alter von 82 hm. ja,
2: ähm,
1: richtig, genau. gestorben ist. Ja, ich hatte zuletzt noch ein Interview mit ihm gesehen. Da war auch schon relativ betagt, aber dann doch noch relativ rüstig. Ich hatte mich jetzt schon überrascht, dass ähm, der gute James Carr nicht mehr unter uns weilt. Obwohl er in seinen Filmen, die ich zumindest bisher mit ihm kenne, äh, dann doch mal sehr rüstig, sehr kernig und sehr maskulin wirkt. Ähm, aber auch ihm ist dann doch nur ein relativ, ja, heute sagen, würden wir sagen, Leben von normaler Lebensspanne beschieden mit 82 Jahren. Hm. Äh, Gott hab ihn selig.
0: Ja. Rest in Peace. James Kahn. Äh, kommen wir mal zu, zum Film. Äh, du hast eben schon bei der Ästhetik so ein bisschen, äh, wolltest da schon so ein bisschen einsteigen. Mhm. Ähm, wie würdest du denn das so beschreiben, was wir hier sehen? Ähm, also
1: in Vorbereitung auf den Film. Ich hole mal ein bisschen aus. Du hattest mir schon angeteasert, dass das Ganze, was mit dem Film 7 durchaus gemeinsam haben könnte. Nun haben wir 7 in aller Ausführlichkeit in unserer luke Commentary folge 1 besprochen mhm. ähm, und sind dann natürlich auch auf die Ästhetik eingegangen. Dementsprechend bin ich jetzt hier mit einer gewissen, sage ich mal, Voreinstellung an den Film rangegangen. Die wurde aber... Ähm, gleich in der ersten Szene. Äh, die Kamera blendet auf. Wir sehen einen Wagen, dessen Licht angeht. Dieser fährt aus äh, dem Parkplatz raus. Wir befinden uns auf einer Straße. Das Auto fährt entlang. Äh, mitten in der Nacht. Es regnet. Äh, links und rechts blinkt und blitzt überall künstliches Neonlicht. Äh, die Leuchtreklame der Straßen und so weiter scheint auf die schwarze Karosse. Ähm, und das hat mich schon ein bisschen an Sieben erinnert aber es hat dann doch noch mal eher einen eigenen äh, Touch gehabt. Also die Ästhetik finde ich persönlich erst einmal sehr, sehr schön. Also ich finde, Michael Mann, gerade im Film Thief, ähm, entwickelt eine Bildsprache, die man kennt, die man vielleicht schon mal gesehen hat, ähm, die einen dann aber dann doch auch noch mal emotional erreichen kann durch... Ähm, gewisse Detailaufnahmen durch gewisse Kamerafahrten, durch sage ich mal die Ästhetik in Kombination mit Musik ähm, wird ein ganz eigenes Feld aufgemacht, das ähm, nicht pragmatisch wirkt, sondern schon in eine gewisse Richtung des Künstlichen geht, des Artifiziellen geht, aber im natürlichen Raum bleibt. Also es wird jetzt kein abstrakter Film oder äh, mhm. es geht jetzt nicht in die Richtung Kunstfilm, sondern es bleibt in einem natürlichen Raum, hier eben Chicago, der 70er, 80er Jahre. Ähm, aber es findet seine Motive, die einen dann durchaus in Kombination mit der Musik dann mal innehalten lassen und die Atmosphäre rein aufnehmen lassen. Diese mhm. atmosphärischen Bilder, ähm, die natürlich nicht zuletzt auch durch Handlungen, Mimik, Gestik der Figuren entstehen, die durch verschiedene Kameraeinstellungen entstehen, die haben schon etwas sehr ähm, Lyrisches, etwas sehr Märchenhaftes, ähm, dem man gern zusieht, dem man gern zuhört und von dem man sich gern, sage ich mal, als Zuschauer tragen lässt. Also man, ich konnte mich unglaublich gut in A Thief äh, verlieren und mich ähm, mit der Hauptfigur... Frank identifizieren und mich eben auf seiner Reise durch diesen Film anschließen und das eben unterstützt. Ich hatte eben schon gesagt, dass mir die Anfangsszene sehr gut gefallen hat. Wenige Szenen später, vielleicht sogar genau die nächste Szene, geht er auf einmal zu einem, zu einem Fischer, der am Hafen sitzt, auf, sage ich mal, wartend auf die Morgenröte und hm. so weiter und so fort. Und das hat schon was sehr ästhetisches das und... Das Wasser, ne? Äh, richtig, richtig ja. genau. Das Wasser ist mehr oder weniger lila, wird natürlich, äh, spiegelt natürlich die F Farben des Himmels, alles ist in Bewegung, alles wabert, es, es ist schon eine gewisse Aktivität im Bild zu sehen, trotzdem äh, ist das Bild total still und dann eben noch dieser sehr, ja, melodische Score von, ich glaube... Tangerine äh, Dream. Tangerine Dream, genau. Mhm. Ähm, tragen dazu bei, dass das Ganze einen schon mit so einer melancholischen Traurigkeit oder mit ja. so einem melancholischen Schwermut so schwelgen lässt. Und da gibt es ja. ganz viele Szenen im Film, der jetzt anders als man vielleicht erwartet, auch natürlich in den richtigen Momenten relativ schnelle Sequenzen hat, relativ actionreich, actionlastig wird, gerade in den letzten Minuten des Films, ähm, entsteht dann nochmal einiges an Tempo und äh, Schnittgeschwindigkeit. Aber in den richtigen Momenten, in den richtigen Dialogszenen ähm, ja, hält er Film auch die Zuschauer daran, innezuhalten, zuzuhören, aufzupassen, zu beobachten, hm. ähm, um das, was da gezeigt wird an Atmosphäre, einfach aufnehmen zu können. Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. So etwas gefällt mir im Allgemeinen sehr, sehr gut. Ähm, hat mich ein bisschen an Near Dark erinnert von Catherine Bigelow. Hm. Ähm, da ist, glaube ich, auch Tangerine Dream für den Score ja. verantwortlich und das hatte mir sofort hm. ähm, Erinnerungen hervorgeholt. Und ja, da eher ländliche Gegenden in Nier Dark, hier wirklich die Großstadt, aber trotzdem hat beides so eine, so eine raunende Stille, die,
0: die einpackt. packt. Das hm. macht Spaß. Ja. Hm. Genau, Tangerine Dream kann man ja sagen, generell eine Gruppe, die sehr, sehr viel Filmmusik gemacht hat aus Berlin. Im äh, weitesten Sinne äh, Gruppe, die elektronische Musik macht. Mhm. Äh, die haben auch ganz oft mit William Friedkin oder öfter mit William Friedkin gearbeitet. Für Sorcerer haben sie äh, den Soundtrack gemacht. Ich glaube sogar auch für der Exorzist, kann das sein? Oh. weiß nicht. Aber auf jeden Fall mit Nia Dark hast du, da hast du auf jeden Fall recht, ja. Das ist auf jeden Fall äh, Tangerine Dune gewesen. Ähm, du hast gerade schon mehrere Sachen angesprochen, die mhm. ganz spannend sind. Du hast nämlich äh, zum einen gesagt, und da möchte ich gerne mal ansetzen, ähm, dass sich äh, diese Künstlichkeit, die wir hier in den Bildern sehen, dass das trotzdem irgendwie in der Realität verhaftet bleibt mhm. und äh, auf den realen Straßen sozusagen. Ne? Und es wirkt jetzt nicht wie ein Kunstfilm, wenn man so möchte. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was man aus, ähm, was Michael Mann hier so aus New Hollywood eben mitgenommen mhm. hat. Ne? Da äh, eben eine Zeit, in der sehr, sehr viel ähm, mit, äh, ja. Scheiße, mit Naturlicht, jetzt habe ich, hab ich gerade überlegt, was das Gegenteil vom Kunstlicht ist, mit natürlichem Licht äh, gearbeitet hat. Äh, also, dass man eben keine zusätzlichen Spots verwendet hat, ne? dass man äh, möglichst versucht hat, dreckige Straßen darzustellen und eben nichts, was diese ganze Stimmung aufhält und so weiter. Ähm, und das ist auch was, was wir dann Anfang der 80er Jahre in ganz vielen Filmen, glaube ich, äh, auch so... Äh, drin haben, was äh, nur in diese dunklere Ästhetik, auch in das äh, in das nächtliche New York zum Beispiel mal mhm. rübergerettet wird, wenn wir an Maniac denken zum Beispiel oder an um, äh, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen ach, ist egal, äh, fällt mir später noch ein ähm, jedenfalls äh, so Filme wie Maniac. Ähm, was wir hier jetzt sehen, ist aber, dass diese Künstlichkeit dann doch äh, relativ stark betont wird in den Bildern, ne? mhm. also trotzdem auf den Straßen durch. Äh, also diese Neonlichter zum einen, die sich dann spiegeln in den Straßenpfützen, durch ähm, auch äh, Häuserfassaden, in denen wir äh, eben brennendes Licht die ganze Zeit haben und es sind in der Dunkelheit sozusagen es ist das Einzige, was so raus scheint mhm. sozusagen und was dieses äh, Panorama sozusagen äh, erleuchtet, wie wir es zum Beispiel äh, beim ersten Gespräch zwischen äh, Leo und äh, Frank haben, äh, da sehen wir das relativ deutlich. Mhm. Ähm, und äh, also wir haben eben diese dreckigen, verregneten Straßen, aber denen wird halt was Künstliches hinzugefügt. Das Interessante ist, dass das, glaube ich, auch bei den Innenräumen in gewisser Weise ähnlich ist. Denn auch da haben wir das Gefühl, durch so einen, äh, durch so alltägliche Clubs zum Beispiel zu gehen, durch äh, normale Diner und so. Ne? Also es gibt da zum Beispiel auch hier diese Club-Szene, in der er zu seiner ersten Verabredung mit dem Love Interest sozusagen mhm. äh, hinkommt und zwei Minuten sich verspätet. Und er geht dann durch diesen Club... Zwei Stunden. Genau, zwei Stunden zu spät, genau. Und ähm, er geht dann durch diesen Club und du merkst schon, dass da extra Spots gesetzt sind, die auf James Kahn scheinen sollen. Weil wir da immer diese kleinen Lichtkegel noch auf seiner Seite haben, damit wir die ganze Zeit äh, sozusagen im Gefühl haben oder die ganze Zeit äh, verstehen, wer er ist. Also das wird sozusagen durch das Licht auch nochmal ähm, unterstützt. Das wird sowieso unterstützt, dadurch, dass er der Einzige ist, der sich überhaupt durch diesen Raum bewegt und die Kamera ihm folgt. Aber es sind auch extra Spots, die sein mhm. Gesicht sozusagen nochmal abheben von den Gesichtern der anderen Menschen, die drumherum stehen. Mhm. Äh, und das ist so dieser künstliche Eingriff, der hier dann auch auf einmal ähm, getätigt wird. Mhm. Ja. Du hast gesagt, äh, eine relativ hohe Schnittzahl, die wir gegen Ende haben. Mhm. Äh, ich würde sagen, dass wir das schon zu Beginn äh, tatsächlich äh, haben und dass wir auch so ein bisschen von Szene zu Szene hetzen. Ähm, und das hat, glaube ich, damit zu tun, ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen genauer schon äh, auf die Geschichte eingehen also wir haben es ja hier mit einer Figur zu tun die, ähm, oder nee oder wir müssen mal genauer sozusagen auf die Art und Weise eingehen, wie die Handlung vorgetragen wird, denn eigentlich bekommen wir ja erstmal nicht mit, was das Ganze überhaupt soll und wer dieser Frank eigentlich ist das heißt, wir werden eigentlich in diese einzelnen Szenen reingeworfen und müssen uns selbst sozusagen äh, aus diesen einzelnen Eindrücken zusammensetzen, was wir hier eigentlich sehen und wo die ganze Reise hingehen soll und das ist so eine Art von äh, Exposition von Figuren, Beschreibung, auch mehrerer Figuren. Er hat ja auch noch seinen Partner, gespielt von James Belushi. Ähm also eine Exposition, die wir sozusagen über den Film hinweg verteilt bekommen. Das heißt, wir bekommen immer wieder neue Häppchen und verstehen sozusagen dadurch immer mehr, was diese Figur möchte und was das Ziel dieser Figur ist. Also insbesondere jetzt eben Frank. Ähm, und das ist was, was zu Beginn, glaube ich, schon recht klar wird, dass wir nicht so richtig wissen, wo wir eigentlich sind. Wir sind so ein bisschen orientierungslos. Und das wird auch durch diese schnellen Schnitte ähm, rübergebracht. Also zum einen, dass wir keine Orientierung haben, zum anderen aber auch, dass Frank selbst nicht so wirklich eine Orientierung zu haben scheint, wo es in seinem Leben mhm. lang gehen soll. Und dass er so ein bisschen von einem Eindruck zum anderen hetzt. Also ich möchte exemplarisch einfach mal das, äh, das, äh, das erste Treffen äh, nennen, was er mit... Äh, mit äh, mit Jesse genau mit Jesse hat äh, da ist es es wirkt ja so als würde er sie kaum irgendwie kennen und er geht dann einfach so hin ja lass uns mal ausgehen äh, schönes Shirt übrigens oder nee, schöne Bluse oder was er sagt und dann schneiden wir auch schon weg mhm. weißt du? es ist so es, es wird so schnell abgehandelt mhm. irgendwie ne und das ist glaube ich äh, ganz symptomatisch und auch so ein bisschen symptomatisch für das was die Figur Frank in dem Film noch repräsentiert aber da sage ich dann später noch mal was
1: wie, wie würdest du das bewerten? Findest du das für den Film zuträglich? Ja. Oder hättest du gesagt, am Anfang so eine gewisse Rahmensetzung hätte dem Ganzen dann durchaus zuträglich sein
0: können? Nee, ich finde es absolut zuträglich. Weil ähm, genau dieses, diese Ziellosigkeit, die, glaube ich, dadurch artikuliert wird, mhm. äh, die Frank innewohnt, äh, beziehungsweise er hat ja eigentlich ein relativ klares Ziel, nur ich habe das Gefühl, er möchte auf Biegen und Brechen zu diesem Ziel kommen mhm. und sich eben nicht die Zeit nehmen für... Das, was äh, der Aufbau einer solchen Beziehung eben, also er, miss, er möchte sich nicht die Zeit nehmen, die äh, ein solcher Beziehungsaufbau eben eigentlich äh, vonnöten hätte. Mhm. So, ne? mhm. Und äh, das ist hat, glaube ich, relativ viel damit zu tun, wie er sein Leben sieht und ähm, was, er, was er möglichst schnell eben erreichen möchte. Ja, mhm. genau, ja, kann man vielleicht so sagen.
1: Ja, okay. Äh, bestätigt ja eigentlich auch nur den Eindruck, den man von vielen Filmen des New Hollywoods hat, dass man eben in alltägliche Handlung einer Fi Figur, möglicherweise des Protagonisten, hineingeworfen wird. Und Stück für Stück setzt sich eben fragmentarisch ähm, die Handlung bzw. der Plot zusammen und ist eben auch nur so aufgebläht, dass man eben die Handlung des Films oder das Motiv des Films versteht. Alles weitere wird ausgeblendet und man bleibt wirklich bei der Hauptfigur, wie eben hier James Kahn in Form von Frank und erlebt, ja, sage ich mal, die Erlebnisstruktur innerhalb ähm, des Films, die dann natürlich wiederum unterschiedlich sein kann. Hier haben wir jetzt einen relativ klassischen Ja-Aufbau, sage ich mal, des Gangsterfilms. Also ich habe mich schon an die Gangster- und Kriminalfilme äh, aus diesen Jahren erinnert gefühlt. Hm. Ähm, Ganz allgemein vom Aufbau her, wir bekommen erstmal häppchenweise mit, wer ist es überhaupt, was möchte diese Person und was macht vor allem diese Person, ähm, um ihre Ziele dann vielleicht zu erreichen. Hm. Ähm, wie verläuft dann das Ganze und wie endet das Ganze? Äh, und das ist dann doch, wenn wir dann später vielleicht nochmal drauf zu sprechen kommen, relativ ähm, klassisch und...
0: Ähm, Genau, so viel vielleicht nochmal ganz kurz. Ich, ich würde aber sagen, dass es hier doch zu so einem klassischen Hollywood-Aufbau einen gewissen Unterschied gibt. Und mhm. auch zu dem, was wir in New Hollywood sehen. Also wenn wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleiche mit, äh, mit Taxi Driver, ne? Da ist es relativ deutlich, dass wir äh, am Anfang direkt so einen äh, Hinweis mitgeliefert bekommen, warum dieser Mensch so eine gewisse Traurigkeit, Melancholie und vielleicht auch so gewisse ähm, psychische Probleme mit sich rumträgt. Mhm. Er wird, Es wird nämlich sofort gesagt, dass er im Vietnamkrieg war. Ne? Das ist, glaube ich, so relativ wichtig dafür. Hier bekommen wir äh, das oder den Grund, warum er zum Beispiel diese Frau, Jessie, so schnell wie möglich an sich binden möchte, die bekommen wir erst später sozusagen nachgeliefert in dieser Diner-Szene, wenn er äh, sozusagen dieses äh, diese Collage auspackt. Mhm. ja Und dann bekommen wir erst mit, warum der das überhaupt möchte ne und warum das auch so schnell gehen möchte, weil es glaube ich gar nicht so sehr um eine Liebesbeziehung geht, sondern es geht darum, ein gewisses Bild herzustellen. Mhm. Das ist glaube ich so das Wichtige. Und das ist äh, die diese Form von Exposition, die bekommt man so über den Film hinweg äh, ja. geliefert. Also dass er im Gefängnis war, mhm. dass er so einen gewissen Traum hat und so. ne, Das sind so Informationen, die dann erst im Nachhinein sozusagen übergeliefert werden. Aber äh, du hast recht, also wir, wir bekommen auf jeden Fall die Profession, bekommen wir natürlich ganz mhm. zu Beginn mit, ne, dass er halt Dieb ist. Da interessiert sich der Film auch sehr für. Also wenn man diese ganzen Nahaufnahmen und Detailaufnahmen sieht, äh, da, da interessiert sich die Kamera ja kaum erstmal für James Kahn selbst, mhm. sondern eher für diesen Vorgang. Und er möchte eine Faszination schaffen für diesen Vorgang, wie man so ein Tresor aufschraubt zum mhm. Beispiel. ne. Das äh, ist, glaube ich, so ein Faszinosum, was sich dann auch durch spätere Szenen, die im Zusammenhang mit diesem Raub irgendwie stehen, durchzieht. Ne? Also so dieses, dieser Spannungsmoment wird hier der richtige Draht durchgeschn durchgeschnitten. Ja, richtig. Beispiel, ne? so, genau. Ne?
1: Ja. Und äh, genau diese Szenen, die du gerade angesprochen hast, gerade zu Anfang, ähm, wir werden da ja ins kalte Wasser geschmissen, wissen, dass es sich hier um ein, ja, irgendwie heißt handeln könnte. Ähm, dass hier, sage ich mal, drei, drei Räuber am Werk sind, die jetzt einen Tresor knacken wollen. Ähm, und so ikonisch für diesen Film oder allgemein ähm, für den Film Noir ist eben genau diese Szene, in der Michael Mann wirklich fast schon mit so einer dokumentarischen Akribie zeigt, wie ja. eben so ein... Ähm, Tresor aufgebohrt und letztendlich geknackt wird, welche Schritte es bedarf, welche Person es bedarf und welche, ja, sage ich mal, Manpower es mhm. bedarf, um äh, letztendlich an das zu kommen, was die drei äh, Typen wollen. Dass das Ganze natürlich nicht das eigentliche Bestreben oder das eigentliche Verlangen oder das eigentliche Ziel Franks ist, wird dann natürlich erst später klar. Mhm. Aber erstmal äh, rein formal, rein ästhetisch. Äh, wollte ich noch mal ganz kurz aufgreifen, dass wir gerade hier am Anfang eine sehr, sehr besondere, ähm, interessante, kurzweilige Szene haben, in der wir, glaube ich, zehn Minuten lang Männern ähm, beim Aufbrechen oder beim, hm. beim Überwachen eines, eines Überfalls, beim Überwachen und Durchführen eines Überfalls äh, beobachten. Und, aber in dieser Szene sehen wir schon... Ähm, wer die Personen sind. Es wird kein Wort gesprochen, aber wir bekommen sofort mit. Hm. Okay, der Typ am Bohrer, der letztendlich hier äh, den gewalzten Stahl durch den meterdicken Beton oder durch die meterdicken Stahl treibt, das wird unser Protagonist sein. Hm. Der ähm, wird erstmal sehr, sehr heldenhaft beleuchtet, äh, beleuchtet. die Kamera leicht von unten. Äh, eine hm. relativ coole so Schweißerbrille. Ja. Ähm, das. T-Shirt relativ eng, ich glaube mit V-Ausschnitt,
0: ja relativ muskulös, würde man jetzt sagen sehr maskulin hm. ähm, und Schweiß auch und der Körper wird auch in gewisser Weise so beleuchtet, dass die Muskeln auch so ein bisschen betont ja, werden.
1: Ne? Richtig, genau äh, und das Ganze wirkt dann eben schon ähm, ja heldenhaft würde ich jetzt nicht sagen, aber ähm, wirkt als Bezugsperson, also hm. das ist der Typ dem wir hier folgen müssen, der den Ton angibt und der wahrscheinlich äh, die Fäden in der Hand hat, beziehungsweise dann eben diesen riesigen Bohrer, auch ein Gerät, was man ja nicht so oft sieht, wie, er, wie dieser dann mit so, ein, mit so einer Art Magnetverschluss angebracht wird und so weiter und so fort, diese ganze Schrittfolge hm. bekommen wir in Detailaufnahmen wunderbar gezeigt ähm, und dann eben noch seine drei Kumpanen, einen davon hast du schon ähm, genannt, das müsste Barry, Barry sein, genau, hm. Ähm, die ihn dann dabei natürlich unterstützen und dann natürlich auch beim nächsten äh, großen Knack äh, dann unter der Hand eines großen Mafia-Bosses dann wieder dabei sind, quasi ein Team bilden. Der, der große Knack, das könnte auch ein Film sein, Film,
0: Filmtitel. <lacht> falls wir mal einen Film zusammen drehen, nennen wir ihn Der große Knack, falls wir mal einen heißt. <lacht> ähm, <lacht> Finde ich gut. Genau, ich habe hab das jetzt einfach mal so Knack genannt, aber ich ja. glaube, es heißt Erbruch.
1: Achso, der große Bruch? Ähm, ich glaube, Knack wird nur, also das ist jetzt wirklich off-topic, äh, wird, glaube ich, nur mal in einer Bühnenvorstellung des Duos Elsterglanz äh, verwendet. Echt? Ich, ich ja, die Jungs Wort wollten da auch irgendwie äh, einen Knack, einen Bruch, einen polnischen Hausbesuch oder einen rumänischen Hausbesuch oder sonst irgendwas. Knack mit einem Kartenspiel? Wollten irgendwo einsetzen. <lacht> ich weiß es egal. Nicht. Aber, äh, egal, genau. Ja, ja. Ähm, richtig, genau. Also da nochmal ganz kurz zu dieser Szene äh, und der Darstellung der Figur James Kine, die ja dann doch ob ihrer Stille und ob ihrer musischen Untermalung dann doch einiges schon in, implizit verrät. Ja. Ähm,
0: also die ich, Bildsprache ist ja aussagekräftig. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade festgestellt, ähm, dass wir, glaube ich, ein bisschen falsch angefangen haben. Ähm, denn ich habe gerade gemerkt, äh, als wir so ein bisschen die Ästhetik umschrieben haben und ich schon so ein bisschen auf das hinaus wollte, was äh, Frank eigentlich möchte. Dass wir das, glaube ich, so als erstes hätten klären müssen. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal, okay. weil das ist so ein bisschen der Elefant im Raum, um den wir, glaube ich, so ein bisschen drumherum reden jetzt erstmal mhm. gerade in diesem ästhetischen Beschreibung. Deswegen würde ich dir jetzt einfach mal die Frage stellen mhm. äh, und deine Ideen dazu hören wollen. Was will eigentlich Frank?
1: Mhm. Ähm, also man muss dazu sagen, Frank war ja lange Zeit. Ich glaube, neun Jahre im Knast. Mhm. Ähm, hat, do, hat da seinen, sage ich mal, Ziehvater O'Clark kennengelernt, äh, der ihm wirklich an, ans Herz gewachsen ist. Nun ist Frank draußen und verdient sich tagsüber sein Geld mit dem Verkauf von Autos und nachts mit, sage ich mal, äh, Einbrüchen, mit, äh, mit Raub, mit Diebstahl. Mhm. Äh, In großem Stil, im professionellen Stil. Ähm, und das dient natürlich erstmal dazu, Geld zu generieren. Er möchte erstmal Geld machen, finanziell sicher sein und finanzielle Sicherheit ist ja erstmal ein Bestreben, das fast jeder Mensch von uns, jeder Mensch der westlichen Welt von uns in sich trägt. Man möchte finanziell unabhängig sein, man möchte finanziell gut aufgestellt sein, hm. denn man gibt sich der Illusion hin, durch Finanzen hat man oder durch sichere Finanzen wird man ein gutes Leben haben. So funktioniert unsere Gesellschaft, so funktioniert eine Leistungsgesellschaft und dafür muss man was tun. Hm. Eben tagsüber der legale, gut aussehende Autoverkäufer und nachts dann wirklich der männliche, der maskuline, der Haut drauf, der äh, Panzerknacker. Batman. Das ist richtig. Und das ist, genau. ja. ist erstmal das vordergründige Ziel. Das Generieren von Geld durch das Versprechen von finanzieller Unabhängigkeit, Sicherheit und ähm, Luxus in einem guten Leben. Mhm. Das aber. Ähm, nur vordergründig im Hintergrund bekommen wir in dieser äh, tollen Dialogszene zwischen Jesse und Frank mit, dass in Frank dann doch mehr steckt, als ähm, ja einfach ein Gauner zu sein, denn er hat eine Vision. Eine Vision, er ist jetzt, denke ich mal, so ja zwischen 40 und 50 Jahre alt, ist also auch nicht mehr der Jüngste, war lange Zeit im Knast, hat wahrscheinlich viel in seinem Leben verpasst, was er bedauert. Und möchte jetzt ähm, sein Leben nochmal auf die richtige Bahn bringen, so schnell wie möglich. Und dieses so schnell wie möglich äh, impliziert, dass eben so schnell wie möglich auch Geld her muss, durch illegale Geschäfte, durch äh, Raub, aber mit dem Ziel, irgendwann finanziell unabhängig zu sein, sein eigener Herr zu sein, um sich ein schönes Leben aufbauen zu können. Da hat Frank auch ganz gezielte Vorstellungen, wie sein schönes Leben aussehen muss. Er trägt immer in seiner Brieftasche eine kleine Collage im A5-Format mit sich, in, auf der verschiedenste Bilder zu finden sind, die zusammen arrangiert sind zu einer großen Collage, die seiner Vision, seinem Lebensziel, seinem Lebenstraum entsprechen. Und er sagt, glaube ich, auch zu Jesse, wenn er das alles, was auf dem Bild ist, erreicht hat, dann ähm, ist sein Leben vorbei, dann hat er alles geschafft, was er schaffen möchte. Mhm. Das ist zum Beispiel ähm, den Kontakt zu Okla zu halten, ähm, ein Haus zu haben, eine Frau zu haben, Kinder zu haben mhm. ähm, und einfach ein ganz normales, bürgerliches, mittelständisches Leben zu führen. Das mhm. ist eigentlich das tiefe Ziel oder die tiefe Antriebsfeder ähm, Franks, die sage ich mal unter dieser harten, wirklich harten Schale, härter als jeder Tresor, ähm, stecken, der er sich dann aber, ähm, sage ich mal, Jesse eröffnet, um ihr, sage ich mal, seine Vision zuteil werden zu lassen, da er sie, mal, was wolle, als Bestandteil seiner Vision, seines Lebens sieht ähm, und deswegen da vielleicht, du hast gerade schon angesprochen, da so forsch und schnell und vorschnell ähm, handelt. Mhm. Ja, genau.
0: Also es teilt sich so in zwei Ebenen auf. Mhm. Äh, alles absolut richtig. Ähm, ich würde jetzt mal äh, vordergründig auf die Collage eingehen mhm. wollen und auf äh, das, was ich dort finde. Denn ähm, wir erfahren ja auch in dem Gespräch zwischen äh, Frank und Jesse, woraus äh, diese Bilder eigentlich sind. Mhm. Und da wird gesagt, dass sie aus Zeitschriften, Zeitungen, aus äh, äh, irgendwelchen Magazinen ausgeschnitten sind. Das heißt, es sind im Endeffekt Werbebilder. Es sind Werbebilder, mhm. aus denen sich Frank eine Collage zusammengestellt hat. Sozusagen ja Bilder des Kapitalismus, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Bilder, äh, die mehr oder weniger äh, einen gewissen Affekt auf einen haben sollen. Und äh, im Prinzip sehen wir hier Wunschvorstellungen, die aus der Werbung heraus generiert wurden. Und mhm. das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, dass wir es hier mit einer Figur zu tun haben, die sehr, sehr lange im äh, Gefängnis war, die, glaube ich, auch nicht dadurch in der Lage war, sich äh, sowas wie... Ja, soziale Fähigkeiten anzueignen. Das sehen wir hier, glaube ich, in jeder Szene, dass er irgendwie nicht so wirklich in der Lage ist, mit Menschen zu reden. Gerade mit Tuesday, also äh, mit also mit, mit Jesse. Ich habe schon ihren richtigen, ihren, äh, ihren, ihren richtigen bürgerlichen Namen richtigen, gesagt. Ja. Genau, ja, ihren, ihren Schauspielnamen ist geil. Genau, und nicht so richtig in der Lage ist, mit ihr zu interagieren und das so schnell wie möglich irgendwie hinter sich bringen möchte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch ein großer Schlüssel des Films, dass er diese Wunschvorstellung, diese von der Werbung geformte Wunschvorstellung hat, die er so schnell wie möglich irgendwie erreichen möchte. Und ich glaube, mhm. das ist auch so ein bisschen der Punkt, warum das alles so schnell geht, warum er diese Frau so kennenlernt, und er, er trifft sie und dann mhm. äh, sagt er vielleicht, ich meine gut, es kommt heraus, dass sie sich jeden Tag irgendwie mal gesehen haben. Er sagt immer Hallo zu ihr, ja. ne? immer wenn er in das Kaffee geht. Ähm, aber die treffen sich dann zum ersten Mal anscheinend so richtig. Äh, und dann läuft es im Prinzip schon fast direkt auf einen Heiratsantrag raus, weißt du? So, als mhm. ob man so schnell wie möglich da irgendwie hin möchte. Mhm. Ne? Ähm, und das ist so dieses bürgerliche Leben was er erreichen möchte, wozu Jesse irgendwie so das Versprechen ist, dass das, dass er sozusagen die Frau gefunden hat, mit der er das sozusagen, ähm, äh, ja, realisieren kann dann auch für sich, also aus der Wunschvorstellung raustreten kann, ähm, woran es scheitert, ist, äh, zum einen sind es die finanziellen Mittel, die er sich dann über die, ähm, über die Aufträge holen möchte, die er von Leo dann bekommt, oder beziehungsweise diesen ersten Auftrag, er will ja nur einen machen eigentlich, ne, mhm. ist ja so ein bisschen die Krux daran, mhm. Und zum anderen scheitert es, glaube ich, auch so ein bisschen an seinen sozialen Fähigkeiten und an dem Background. Also das sieht man dann in der Situation, wenn die beiden ein Kind adoptieren wollen, weil Jesse kann keine mhm. Kinder kriegen. Und da ist es ja zum einen, die, es ist das Problem, dass er halt im Gefängnis war. Das ist schon mal ein Problem für die Dame, die das Kind sozusagen ausstellt, in ja. Anführungsstrichen. Ne? Zum anderen aber auch, das ist noch so ein Moment, wo ich denke, okay, aber wenn man sich jetzt einigermaßen ordentlich verhält, ne? also ordentlich, also im Sinne von einigermaßen gefasst bleibt in der Situation, dann geht das vielleicht noch. Aber es bricht sofort aus ihm raus, diese ganze Aggressivität, dieses Gefühl irgendwie ähm, nicht, ja, vielleicht nicht genug zu sein für diese Welt, also nicht mhm. genug zu sein, um ja. sich diesen Traum zu erfüllen, um eben dieses Bild eines bürgerlichen Vaters dann auch mit sich in seiner Form, mit seiner Figur also zu realisieren. Mhm. Ne? Das ist, glaube ich, eine Frustration, die da äh, auch mitschwingt. Und das ist, ähm, glaube ich, auch der Punkt, warum das äh, in vielen Lebensbereichen dann nicht funktioniert. Ja. Oder nicht funktionieren könnte. Mhm. Ja.
2: Ähm,
1: ich würde mal ganz gern ansetzen bei den Bildern aus den Magazinen und so weiter. Das, mhm. Diese Collage hat er wahrscheinlich ähm, im im gefängnis erstellt na klar ja. ähm, und ich sag mal die einzige möglichkeit sich mh, mit weltlichen dingen im knast zu beschäftigen war wahrscheinlich äh, visuell mhm. bilder aus eben diesen Magazinen oder diesen zeitschriften mhm. ähm, und aber die tatsache dass aus diesem Magazin eben was eigenes konstruiert wurde, ähm, macht die Collage für mich jetzt nicht zu einer Ansammlung von, von Werbebildern, von von, sag ich mal, Konsum, von Konsumwünschen, ähm, sondern für mich sind, ist die Collage mit ihren Bildern ist eher ein Bedeutungsträger, also die, sage mhm. ich mal, konsumistische Absicht der Bilder löst sich durch das Herausschneiden, durch das Arrangieren mhm. ähm, zu einem individuellen Werk mhm. ähm, verkommt, sage ich mal, das toll ausgestellte Musterhaus, was da vielleicht ausgeschnitten wurde, zu einem ganz einfachen Haus, zu einem Wunsch, mhm. ähm, ohne da jetzt äh, zu sagen, oh, ich möchte mal, ähm, vielleicht möchte er so ein Haus mit so einer Terrasse und solchen Fenstern und so weiter ganz sicher, ähm, aber da steckt einfach nicht der Wunsch nach Konsum dahinter, sondern der Wunsch, etwas zu haben, was andere, was er derzeit nicht haben kann, der im Knast ist, hm. auch zu haben. Und das wird eben dann äh, im Knast und auch darüber hinaus, weswegen er dann so viel Geld anschaffen möchte, ähm, zu seinem großen, ja, sage ich mal, einfachen Lebensziel, ein bürgerliches Leben nach, sage ich mal, der Entlassung aus der Haft ähm, zu erreichen. Deswegen hatten wir in unserer Vorbesprechung, oder hatte ich in meiner Vorbesprechung auch so ein kleines Fragezeichen im Kopf, inwiefern in Michael Manns Film oder speziell in Thief ähm, konsumistische Weltbilder eine Rolle spielen. Ich sehe jetzt in der Figur mhm. Frank jemanden, der konsumiert, der Geld haben möchte, um zu konsumieren, mhm. aber nicht des Konsumes willen, um sage ich mal, Luxus, um Überfluss anhäufen zu können, sondern um, mhm. ja, vielleicht etwas, das ist jetzt ein bisschen Küchenpsychologie, aber um vielleicht etwas zu kompensieren, um etwas haben zu können, was er sein ganzes, ja, schon langes 40-, 50-jähriges Leben nicht haben konnte, eben jetzt schnell zu haben, um mhm. noch das Gefühl zu haben, ein lebenswertes Leben leben mhm. zu können. Mhm. Ähm, Deswegen muss eben schnell die Frau her, deswegen muss schnell das Haus her, damit er mit sich ähm, und seiner ganzen ja, pessimistischen Weltanschauung oder frustrierten Weltanschauung noch irgendwie versuchen kann, ins Reine zu kommen. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich in Frank eigentlich ja, anstatt irgendwie einer verirrten Seele, die versucht, ihren Hass oder ihren Lebensdurst im Konsum zu stillen, eigentlich eher eine Person, die sehr traurig ist, sehr, äh, also eine gebrochene, eine gestrandete Existenzpersönlichkeit, die jetzt eben versucht, so schnell wie möglich äh, das aufzuholen, was sie verpasst hat. Ähm, mhm. Also so ein bisschen, so eine abgewandelte Form, was vielleicht auch zu diesem maskulinen Dilemma passt, was ich dann gerne noch ansprechen möchte, mhm. von so einer Art Midlife-Crisis. Der mhm. Mann der starke, schöne Mann bekommt mit in der Blüte seines Lebens, dass sein Leben dann doch endlich ist. Und wenn dieser Prozess einsetzt, findet, sage ich mal, so ein Aufwiegen statt. Was habe ich, was möchte ich und was bin ich? Ähm, und da gerät man häufig in Panik ne, zu, äh, sage ich mal, Übersprungshandlungen und bewegt sich genau in der Stimmungslage, in der sich Frank eben befindet, ähm, dass er orientierungslos wird, dass er Angst bekommt, dass er vielleicht exist ganz äh, existenzielle Ängste hat, ähm, dass sein Leben dann doch nicht so lebenswert ist, wie er sich das wünscht oder wie sich das vielleicht, mein Familienmitglied oder auch oh klar, wer auch immer hm. für ihn wünschen würde. Ähm, und ehe er eben seine Fälle davon schwimmen sieht, nutzt er eben dies Ganze, was ihm seine Umwelt im Knast und jetzt eben hier... Ähm, in, in, nach der Entlassung ähm, als Autohändler und als Räuber zu bieten hat, hm. versucht er jetzt, sage ich mal, nochmal
0: im Schnelldurchgang zu konstruieren. Mhm. Ähm, ich kann das schon nachvollziehen, mhm. äh, möchte trotzdem äh, die Lesart so ein bisschen verteidigen an der Stelle. Mhm. Ähm, und zwar, äh, zum einen hast du natürlich völlig recht, dass er versucht, äh, etwas zu kompensieren. Auf jeden Fall, gerade durch sein ja, fortgeschrittenes Alter, also er ist immer noch relativ jung, wenn man es jetzt aufs ganze Lebensalter so, ne? Also ja. 40 bis 50. Ne? Aber ich, will, ich, nicht, ich will ja. jetzt nur nicht ich in die Pretouille kommen, dass ich Mitte 40 jährige bin. Nein, 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 will. nein, nein. <lacht> äh, genau. Okay. Äh, ne? Also er ist ja immer noch äh, vergleichsweise jung, aber er ist jetzt nicht mehr so jung, wie Familienväter in der Regel, sage ich ja. mal, sind. Ne? Also es gibt, also die meisten fangen ein bisschen früher an und das so, das darauf wollte so wahrscheinlich hinaus. Ne? Aber, ja. Ähm, äh, ja, die Potenz ist am Kipppunkt. Ja, okay, genau, ja. <lacht> Wichtig, dass wir den Satz untergebracht haben. Ja. Genau, also er ist schon so ein bisschen älter, ne? Ja. Ähm, äh, und äh, diese Kompensation, damit hast du natürlich vollkommen recht, aber die Frage steht ja immer noch im Raum und äh, ich, da, da komme ich auch irgendwie noch nicht davon weg, äh, die Frage steht ja immer noch im Raum, durch welche Bilder, durch welche... Vorstellung, wird denn äh, eigentlich hier diese Vorstellung kompensiert oder was soll an die Stelle treten sozusagen äh, oder, oder wo nimmt er die Quelle sozusagen mhm. her, ähm, was er sich jetzt konstruiert und was er so als sein Lebensideal betrachtet und das sind ja immer noch Bilder aus der Werbung. Also sie, klar, sie werden äh, in der Collage zusammengefasst, aber trotzdem sind sie in diesem Gesamtwerk ja trotzdem, es sind ja immer mhm. noch diese Einzelteile drin und ich möchte auch darauf hinausgehen, wenn wir uns betrachten, was wir dann später sehen, wenn Frank kurz davor ist, diesen Lebenstraum äh, zu verwirklichen dann. Denn dann sehen wir auch äh, durchaus diese Bilder, die auch direkt irgendwie aus Werbungen stammen könnten, finde ich. Mhm. Also es gibt da zum Beispiel diese eine Szene, wenn äh, Frank und Jessie dann in diesem Haus angekommen sind und sie steht dann so in diesem Wintergarten äh, vor der grünen Wiese dann dahinter und so und er schaut sie so wirklich an und sie fragt ihn, was schaust du denn so? Ja. Und er sagt dann nur, ah, nichts. Und wir sehen dieses Bild ja auch. Also wir sehen auch dieses Bild von so einer potenziellen treusorgenden Mutter in diesem Familienhaus ne, mit der grünen Wiese, diesem Vorgarten da. Ne? Das ist ja so eine Wunschvorstellung, die uns äh, auch die Werbung durchaus immer mitgibt. Ne? Und es geht ja auch noch weiter, wenn wir dann diese Szenen am Strand sehen. Also, wenn da James Belushi dann im Wasser spielt und so, ne, das ist ja, da fehlt nur noch, dass dann irgendwie jemand dann Radeberger da an den Strand setzt und dann kommen sie <lacht> alle zusammen und trinken, ne. Also, das ist ja so, ähm, ja. Das sind ja so Bilder, die sich durch den Film so ein bisschen durchziehen. Gerade dieser, auch dieser, ja, Muskelbepackte mit Schweiß, äh, vollgewatzte, sagt man das so, das sagt man so nicht, äh, Körper zu Beginn des Films bei der Arbeit. ne? Mhm. Das ist ja auch so, also wenn dahinter jetzt, wenn er irgendwie den Tresor aufgebrochen hätte und da wäre jetzt irgendwie ein Kaugummi, ja. mich hätte es nicht gewundert, ehrlich gesagt. Und das Gleiche dann auch später, wenn wir das Aufbrechen des größeren Tresors sehen und diese Funken da sprühen und so. ne? Das sind so Bilder, die, glaube ich, schon in einer gewissen Weise von der Werbung, gerade in den 80ern und dann aber vor allem auch in den 90ern, äh, würde ich sagen, aufgegriffen wurden. Also wenn man dieses äh, Eric price Video da sieht äh, von AXE und so, ja. ne, also das ist ja das ist exakt die Ästhetik würde ich sagen. Dieser diese, diese äh, Körper, die dann auch mit einem äh, wo die ähm, die äußeren Ränder auch noch so ein bisschen dicker sind, mhm. die äh, das, äh, das, äh, das äh, die die Farben sind so ein bisschen abgesättigt sozusagen, ne, und dann äh, ist trotzdem ganz viel Bewegung drin, das ist was was ich schon so aus der Werbung auch aus den 90er Jahren ja dann vor allem kenne. Und das ist, glaube ich, eine Ästhetik, die gerade dann, äh, und das habe ich gemeint, die dann gerade in David Fincher dann aufgegriffen hat. Vielleicht in sieben noch nicht ganz so stark, aber spätestens in Fight Club ist das sehr, sehr klar, finde ich. Mhm. Schon. Also, beziehungsweise in sieben haben wir es ja auch teilweise mit der Coca-Cola und so, ne? Ja. Da drin. Das könnte eigentlich auch in so einem Werbespot so drin sein, hätte mhm. ich jetzt gesagt.
1: Ja. Ähm, ich verstehe das. Also, ich würde da auch mitgehen, ich störe mich nur daran, dass eben diese Motive, die hier in den Figuren und in den Einstellungen verarbeitet werden oder in den, in den sage ich mal, in den Absichten der Figuren veranschlagt werden, dass die durch, allein durch Werbung geschaffen werden. Werbung nähert sich ja im weitesten Sinne auch nur aus, sage ich mal, gesellschaftlichen Tendenzen, Entwicklungen, die Überspitzt werden, die karikiert werden, ähm, die möglichst vorteilhaft äh, feilgeboten werden, um natürlich äh, Konsum zu erzeugen. Aber gerade dieses männliche, dieses maskuline, schweißbepackte, äh, muskelbepackte und, 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 und schwitzige äh, äh, ähm, äh, Aussehen, das ja durchaus attraktiv ist, das, ähm, sage ich mal, schon eine gewisse Heldenhaftigkeit hat. Äh, ist, glaube ich, einfach das Bild, das Idealbild eines Mannes der 70er, 80er. Ähm, hm. Dass er natürlich durch Werbung und so weiter bestätigt wird. Ähm, und dazu kommt ja auch noch, dass Michael Mann ja, glaube ich, bevor er Filme gedreht hat, auch Werbespots ja. äh, gemacht hatte.
0: Ähm, David, David Fincher machte das auch Anfang der 80er Jahre schon. Der hat da Werbefilme okay. gedreht zu der Zeit.
1: Ja, ja. Ähm, aber genau, ich werde über den Gedanken nochmal nachdenken, inwiefern gerade in den Punkten, die wir angesprochen haben, da Werbung äh, bzw. ja, konsumistische Weltbilder. Hm. Ähm, eine Rolle spielen. Wir können mal weitergehen, bevor wir uns daran jetzt irgendwie äh, aufhalten und verzetteln. Mhm. Ich, vielleicht greife ich das an, an einem anderen Punkt nochmal auf. Wir machen erstmal
0: weiter. Vielleicht noch ganz kurz äh, dazu, also es gibt noch einen weiteren Hinweis, den ich darin sehen würde, weil zu so einem Gesamtbild gehört natürlich auch äh, aus der Sicht äh, des damaligen Menschen, heute vielleicht nicht mehr so durch Klimakrise und so weiter und so fort, eine fette Karre, ne? mhm. ein schönes Auto und mhm. so. Ne? Und vor dem Hintergrund könnte man ja auch das Zerstören der Autos, kurz bevor er dann zu Leo fährt, mhm. äh, könnte man ja auch als ein Zerstören von Konsumwünschen betrachten. Weil äh, welchen anderen Grund könnte das sonst haben? Das wäre jetzt also das wäre so. jetzt so, so eine naheliegende ja. Lesart, dass sozusagen also er sich selbst sozusagen in diesem System auch als ein, dass er auch in diesem System als Akteur natürlich auftritt, mhm. nämlich als äh, ein Autoverkäufer auch als ein Verkäufer von Wünschen in diesem mhm. Sinne ne? oder von gewissen Vorstellungen, die dann mit dem äh, ja mit dem Statussymbol sozusagen einhergehen und das ist dann auch und er selbst fährt natürlich auch ich mhm. kenne mich nicht aus mit Autos, ne aber ein relativ schönes diesen ja. blauen da ne? So, mhm. diesen, ne Gott überhaupt keine Ahnung von Autos und ähm, vor dem Hintergrund ist das ja auch so ein Zerstören äh, von äh, zum einen eigenen Konsumwünschen, zum anderen aber auch Konsumwünschen der potenziellen Kunden, ne also, dass hm. das einfach sich in Luft auflöst, sozusagen, in einer extrem schönen Szene, vielleicht der schönsten Einstellung im Film, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja, ich Licht weiß exakt,
1: welche Einstellung du ja. meinst, das geht mir genauso.
0: Wir haben es auch auf Instagram mal in der Story gehabt, so in der Ankündigung.
1: Ähm, und der Szene liegt dann, glaube ich, auch die zerknöte Collage zu Füßen, ne?
0: Ja, genau. Okay. Die, die glaube ich, auch in Flammen aufgeht dann, ne? War das nicht so? Das war,
1: nee, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, ah, okay. im Hintergrund, äh, Mitte links ist ein Auto, das brennt. Ja. Äh, Im Hintergrund brennt es natürlich auch. Aber ansonsten ähm, ist die Collage, glaube ich, unberührt. Die wird nur zerknüllt, fällt ah, auf den Boden. Okay. Kamera schwenkt runter hm. und bleibt bei
0: der Collage, bevor es abblendet. Ja. Scheiße, das hätte äh, ich noch mal... Das hab ich ich, ich habe den Film nämlich heute noch mal stückweise gesehen, um so ein paar einzelne Szenen ja. noch mal anzugucken. Die habe ich lustigerweise komplett außen vor gelassen. <lacht> Egal. Ja, aber du wolltest weitergehen. Ähm, genau, du hattest es auch in unserer Vorsprechung schon
1: angesprochen. Wir waren ja bei der Ästhetik. Und wenn wir noch einen Punkt lang bei der Ästhetik bleiben wollen, dann kommen wir natürlich nicht umhin, wie auch schon nicht in sieben, um ähm, das Motiv oder um das Genre Film Noir zu sprechen. Mhm. Wir hatten jetzt schon einige ästhetische Elemente beschrieben. Inwiefern würdest du denn Thief als ein Neo-Noir, als ein Film-Noir bezeichnen? Gibt es vielleicht Merkmale? Gibt es vielleicht Unterschiede?
0: Es hm. ist sehr dunkel. Hm. Man hat sehr, sehr viele Nachtszenen auf jeden Fall. Man hat sehr, sehr viele hell-dunkel Kontraste. Man hat eine Figur, die, also eine Hauptfigur, die durch ihre äh, sag wir mal Undurchsichtigkeit, eine gewisse Ambivalenz hat, also die auch klare Szenen hat, in der sie negativ konnotiert ist. Mhm. Wenn er zum Beispiel Jesse ins Auto zerrt, ne? das ist, da wird die Figur ganz klar negativ behaftet mhm. erstmal, ne, ja. bis wir dann sozusagen eine Erklärung dafür bekommen. Das rechtfertigt das natürlich immer noch nicht, ne, aber wir bekommen dann zumindest so einen Wesenszug, warum er das macht, nämlich äh, dahingehend, dass er einfach keine sozialen Kompetenzen gelernt hat und das möglichst schnell herstellen möchte. Dieses mhm. Bild, von dem wir eben gesprochen haben, ne? ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Man kann im äh, Bezug zu Jesse auch, finde ich, entfernt schon von einer femme Sprechen. Also einer potenziellen zumindest. Weil mhm. äh, wenn er diesen Weg weiterverfolgt hätte, hätte ihn das vielleicht ins Unglück gestürzt in einer gewissen Weise. Ne? Also, dass er ständig sozusagen in diesem Auftragsstrudel äh, von Leo gefangen gewesen wäre ne? und da sowieso nicht rausgekommen wäre. Mhm. Also in einer gewissen Weise hat ja selbst diese diese Wunschvorstellung, die er da realisieren wollte, mit ihr dazu geführt, dass er dann in diesen Strudel rein ist und dann aber auch schlussendlich, weil er es verweigert hat, eben zum Tod seines Partners und Freundes und so. Ne? Also das von daher ist es ein vom könnte man zumindest so sehen. Ähm, und zum anderen haben wir auch, das ist auch relativ häufig im äh, Film Noir, äh, diesen großen Gangsterboss, der da im ja. Hintergrund die Fäden zieht ne? und diese zwielichtige Gestalt, die erstmal hier in Form von ähm, Robert Broski, Broski äh, erstmal sehr nett erscheint. Also ist wie so ein lieber Onkel, ne, mhm. irgendwie, ähm, der sich dann aber im Verlauf des Films so kurz vorm Ende als äh, ziemlich mieses Arschloch herausstellt. Mhm. Ja. Das wären so die Sachen, die ich jetzt so auf Anhieb hätte, ja. Okay. Hast du noch weitergebracht? Äh, also ich, ich kann mich
1: denen auf jeden Fall anschließen. Ich würde auch in Thief auf jeden Fall Elemente des Film noir sehen. Ich würde ihn nicht als rein Film noir oder als oder höchstens als Neo Noir bezeichnen. Wenn mhm. man das so trennscharf verwursten möchte, ist ja auch mal eine Frage, äh, ob, das, ob das wirklich sein muss, aber man sieht natürlich in gewissen Zeichenvorrat schon ähm, zw zwischen, sage ich mal, dem, der, der Definition des Film Noirs und Thief ähm, der Gemeinsamkeiten hat, viele Sachen hast du schon äh, beschrieben ähm, ich habe hier nur mal in meinen Notizen aufgezählt äh, was für mich Elemente sind, die hier für ein Film Noir sprechen die sowohl im Film als auch sage ich mal ähm, in, der, in der landläufigen Definition des Film Noirs äh, vorkommen hm. also es ist häufig nachts ja. Es ist ähm, großer äh, Anteil von schwarz, viele äh, schwarze Kontraste. Mhm. Ähm, wir haben hier ein sehr, sehr kühles, meist kühles Licht aus künstlichen Lichtquellen. Das unterstreicht natürlich ähm, ja mh, den urbanen Schrecken statt als Moloch, als mhm. Ähm, sag ich mal, Großstadtdschungel, in denen es drunter und drüber geht, in denen Kriminalität, in denen Korruption ähm, sag ich mal, an der Tagesordnung ja,
0: ganz, ganz ähm, kurz, stehen. Ganz kurz, wie wir ja. waren es auch aus Maniac und jetzt ist mir nämlich der Film wieder eingefallen, auch aus Angel Heart kennen. So. Richtig, ja. absolut,
1: ja, <lacht> Angel Heart hatten wir zusammen gesehen, ich erinnere mich. Ja. Ähm, genau, Geld spielt immer eine wichtige Rolle in Film, hm. so natürlich auch hier, hm. allerdings nur ähm, an der Oberfläche, spielt hier Geld eine wichtige Rolle. Es ist, sage ich mal, äh, Mittel zum Zweck. Frank ist dann doch ein etwas ähm, ja, differenzierterer Charakter, der etwas mit sich trägt, was vielleicht nicht ganz dem Film Noir entspricht.
2: Mhm.
1: Äh, es handelt sich meistens um Männer. Frauen sind eben irgendwelche Love Interests, Sex Interests und so weiter und so fort. Aber die agierenden äh, Handlungspartner sind meistens eben natürlich Männer. Und mhm. äh, Korruption hatte ich schon genannt und dann natürlich zum einen dieses pessimistische Weltbild, das sich durch den gesamten Film zieht, es entsteht ein Funke Hoffnung, der wird dann aber letztlich durch ja diese fatalistische Handlung äh, Franks, indem er sein gesamtes Leben, sein, sein, seine gesamte Sozialisationsstruktur einstampft, ähm, auch wieder negiert. Hm. Ähm, genau, und der Schauplatz ist Chicago ist, glaube ich, neben New York eine der Städte, die im Film Noir ganz häufig ähm, anzutreffen ist oder die eben als Handlungsort dient. Eine Stadt, die noch heute in der Realität für ihre Kriminalität, für, für organisierte Kriminalität bekannt ist. Hm. Ähm, genau. Und was mir auch sehr gut in diesem Film gefällt, was mir auch in sieben sehr gut gefällt persönlich, äh, was aber auch für den Film Noir spricht, ist eben die Farbe schwarz in vielen verschiedenen Aggregatzuständen, in verschiedenen Perspektiven. Gleich am Anfang, wir sehen ein verregnetes, ein trauriges Chicago, eine, ja, sage ich mal, lange, äh, kalt erleuchtete Straße. Und wir sehen die Farbe schwarz als Autolack, als, mhm. sage ich mal, als, als, als äh, Asphalt, mhm. als... Ähm, sage ich mal selbst, das Glas ist in der Spiegelung der Nacht schwarz, mhm. äh, Regentropfen sind schwarz ähm, und alles ist wirklich in, ja, in verschiedenen Schwarztönen oder in verschiedenen Schwarzzuständen, sodass man quasi den Ruß, den Teer, den Dreck ähm, und so diese Dunkelheit und diese ähm, ja, Boshaftigkeit oder diese Bedrohung ähm, schon merken kann, obgleich dann natürlich der Soundtrack äh, ein etwas anderes Bild vermittelt, was das Ganze aber melancholischer macht. Mhm. Also nicht im Kontrast steht, sondern eben nochmal ähm, vielleicht differenziert, indem nochmal so eine tiefere Ebene entsteht, dass es eben hier nicht nur um Gut und Böse geht, sondern wirklich um einen inneren, mhm. äh, menschlichen Konflikt. Mhm. Ähm, genau. Insofern würde ich den Film ähnlich wie du definitiv äh, in die Kategorie Film-Noir packen ähm, hm. und sehe da eben auch, wie ich schon gesagt, Gemeinsamkeiten zu sieben.
0: Ja, ja. Es ist halt so ein bisschen äh, auch die, diese Verarbeitung... Äh dessen, was New Hollywood so vorgegeben hat, nur war das in New Hollywood oftmals so ein bisschen, gerade wenn man so Taxi-Driver ansieht, da ist, sind das auch oft Tagszenen einfach. Hm. Gut, Taxi-Driver spielt es auch oft bei Nacht, ne? aber das ist so äh, weit weniger, als wir das hier sehen. Ne? Und dass man sozusagen diese Ästhetik mit diesen verregneten Straßen und so komplett ins Dunkel taucht und das auch noch dunkler im Prinzip macht, ne? ja. als es da der Fall war. Ne? Also wirklich mit Schwarztönen die ganze Zeit und so. Und äh, dass eigentlich das Schwarz der Nacht nur noch durchbrochen wird durch zum Beispiel eben äh, die 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 Lichter in großen Hochhäusern, ne, die offensichtlich noch an sind, ja. durch ähm, irgendwelche ähm, Werbeschilder oder Neon äh, Neonlichter, die sich im, äh, ja, im Regen äh, spiegeln, ne, so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, das ja dann äh, bei, bei Blade Runner dann Absolut, äh, zwei Jahre später, sagen, ja. äh, ein Jahr später, 82 war das genau, ähm, das ist so ein bisschen das, was so aus New Hollywood hier rüber gebracht wurde und äh, noch mal ja, dunkler gefasst wurde, mhm. sozusagen. ne Und das natürlich, was natürlich auch ähm, dann hier vor dem äh, Hintergrund eines Genrefilms dann abläuft, ne also eines Heistfilms. Mhm. Wobei der Heist auch, äh, das hat mich jetzt verwundert, auch nochmal im Vergleich, eigentlich gar nicht so einen wahnsinnig großen Raum äh, einnimmt. Ne? Es geht schon um die Psychologisierung sozusagen von, oder die Darstellung äh, oder Charakterisierung einer einzelnen Figur, mhm. kann man so sagen. Ne? Das ist jetzt nicht wie, in Lautlos wie die Nacht oder so. Das ist jetzt, weiß ja. nicht, den kennst. Das ist jetzt ja. ein Film, den ich rezensiert habe mal für Volker. Okay. Das ist ein Film aus den 50ern, Film Noir, auch ein Heistfilm. Mhm. Und da ist das in einer gewissen Weise, also da gibt es wirklich nur, das sind wirklich nur Typen, die wir da ja. sehen. Da gibt es gar keine Psychologisierung. Mhm. Ja, genau. Ähm, wir haben wir vorhin schon so ein bisschen, oder warst du fertig mit dem Punkt? Ich war soweit fertig, ja. ja. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen äh, drüber gesprochen, was Frank will. Und unabhängig davon, wo wir beide jetzt die Quelle davon verorten hm. und äh, wo wir die Motivation hernehmen oder was er herstellen möchte, warum klappt denn das nicht?
1: Ähm, du meinst, warum er seine Vision nicht erreichen kann.
0: Und davon abgehen muss, ja.
1: Ja, im ähm, das entsteht natürlich, wie ich das gerade schon versucht habe, ähm, anzureisen, dadurch, dass er sich natürlich erstmal Freunde macht, ähm, mit diesen zusammenarbeitet und dann eben versucht aus diesem Leben nach diesem letzten Coup ähm, versucht auszubrechen, um eben äh, sein Ziel nachzugehen und das Ganze wird, ähm, ja, sage ich mal, über den Haufen geworfen als sein, ja, Gangstervater, als sein, ähm, ja, wie könnte man das nennen, sein Pate ist es ja nicht wirklich. <lacht> Ja, es Auftraggeber. So. Es ist ja, ja ein Auftraggeber, der dann schon eine gewisse Art des Drucks erzeugt, ähm, die dann eben Frank zu einer, ja, sehr drastischen Handlung zwingt, hm. die vielleicht auch nicht für jeden nachvollziehbar ist in der Drastik. Ähm, aber ja, Frank sagt sich in der Bedrohung seines Lebens und das seiner Liebsten, seines Kindes und seiner Frau, sagt sich von allem los und macht im wahrsten Sinne des Wortes Reintisch. Mhm. Und genau. entschließt sich dazu, ähm, das, was er geschaffen hat, dieses dürre Pflänzchen, was gerade, sage ich mal, am Aufblühen war, wiederum einzustampfen, dadurch, dass dieses ähm, ja, gesamte Konstrukt, so wie er sich das vorgestellt hat,
0: nicht funktioniert. Genau. Also im Endeffekt scheitert er ja weil er sich eben in diese Abhängigkeitsbeziehung zu Leo begibt, weil er eben diese Abkürzung nehmen möchte, um diesen Lebenstraum möglichst schnell sozusagen herzustellen. Ne? Also es mhm. hat natürlich auch was damit zu tun, dass sein, äh, dass äh, sozusagen, dass, dass er diese kleinen Aufträge nicht mehr machen kann, weil der Kontaktmann halt äh, äh, stirbt ähm, und dass er jetzt mit den ganz großen Bossen reden muss. Ähm, aber dass eben, äh, dass er eben äh, die Chance ähm, also er bekommt ja zum einen die Chance, dann trotzdem durch diesen ersten Auftrag sich so viel Geld dran zu holen, dass er dass es eigentlich reicht. Ne? Es reicht für eine Pension, es reicht dafür, dieses Leben aufzubauen. Mm, mm. Aber er ist halt in dieser Abhängigkeitsbeziehung zu... Ich sag die, ich will die ganze Zeit Broski sagen, weil ne? es ein geiler <lacht> Nachname auch ist. Aber, ja. ne? äh, zu, zu Leo. Ähm, und kommt dann nicht mehr raus, weil dieser eben seine Fähigkeiten so sehr schätzt, dass er ihn weiter beschäftigen möchte. Und, mit, mm. und das auch mit Gewalt. Ne? Und ähm, gerade dadurch auch, dass dieser gesamte Traum wie er ihn sich vorstellt, ja, auch erst durch Leo, ähm, ja eben funktionieren kann, durch die finanziellen Mittel, die ihm bereitgestellt werden, dafür, dadurch, dass er ja derjenige ist, der überhaupt dafür sorgt, dass er ein Kind adoptieren darf. Mhm. Das geht ja auf legalem Wege sozusagen nicht, ja. ne? Sonst wird ja, es ist ja ein Kind vom Schwarzmarkt, wenn man so möchte, ne? Ähm, und dadurch entsteht natürlich denkt er erstmal okay das ist ja netter Typ aber eigentlich sieht Leo das schon als so eine Art ja du stehst jetzt aber auch schon bei mir in der Schuld ne also das geht jetzt nicht du kommst jetzt nicht so einfach aus der ganzen Sache raus ne und das ist glaube ich so ein bisschen der Punkt dass er für diesen für eine möglichst schnelle unkomplizierte Erfüllung dieses Traumes sich in die Abhängigkeitsbeziehung begibt aus der er nicht mehr raus kann und aus der er sich dann im Endeffekt nur noch mit Gewalt befreien mhm. kann und dadurch auch wieder diesen Traum hinter sich lassen muss leider ne und das mhm. ist so ein bisschen, also diese Abhängigkeitsbeziehung im Großen und Ganzen, ähm, in diesem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, ja. ne, mhm. äh, das ist so ein bisschen der Punkt, warum das nicht klappt im Großen und Ganzen. Ja. ja Weil die Geduld fehlt und weil eben dieser große Traum so stark ist, dass es jetzt so schnell klappen ja. muss, möglichst schnell. Ja.
1: Ähm, und damit wird
0: Frank ja auch wieder
1: zu einer Art ähm, tragischem Held. Also er ist, sage ich mal, in dieser Welt, ähm, des Amoralischen noch der Moralischste. Ähm, mhm. Er betrügt nicht, er lügt nicht, er ist aufrichtig, aber dann doch zu denjenigen, die ihn ans Fell wollen, sehr hart, sehr ruchlos, ähm, mhm. sehr brutal ähm, und wird dann eben auch hintergangen und, ja, wie du schon sagtest, sein Traum platzt. Mhm. Also der Film... Endet dann natürlich wiederum sehr pessimistisch, so wie er erstmal zu beginnen schien, bevor ähm, Frank sein Motiv erstmal erklärt hat. Mhm. Ähm, und endet dann ja, ja natürlich in einer, in einer großen Tragik. Ähm, und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Also der Film hat ein offenes Ende. Ich ja. glaube, es gibt auch ein alternatives Ende, äh, das durchaus eindeutiger ist, dass mhm. es so sozusagen wieder eine Wiedervereinigung ähm, mit Jesse und dem Kind gibt. Aber in der Fassung, ich glaube, wir haben beide den Directors Cut gesehen. Mhm. Ich glaube, es ist sowohl im Directors Cut als auch in der Kinofassung so, dass er dann angeschossen verwundet, mhm. ähm, ja, sage ich mal, wieder alleine einer Dunklen Straße bei Nacht natürlich ähm, einzeln Lang geht, geht
0: <lacht> sozusagen ja, <lacht> ja. <weg> geht.
1: Ja, <lacht> ja. genau. Ähm, ja, also jetzt habe ich natürlich ähm, das Ende verraten. Nun ist ja der deutsche Zusatztitel der Einzelgänger ja. ähm, und spätestens am Ende des Films könnte man diesen deutschen Titel auch in einer gewissen Art und Weise zustimmen, wobei ich für mich sagen muss, dass ich ähm, die Titelwahl, die deutsche Titelwahl, nur bedingt passend finde. Das ist
0: wunderschön, das wollte ich nicht nämlich, äh, also das wollte ich dich gerade fragen, ob der, okay. auf der Titel so gut passt. Ja, ja also
1: ich fand, das hat gerade gut zusammengepasst, weil mir das Bild wieder in den Kopf äh, schoss, wie Frank am Ende des Films äh, humpelnd verwundet alleine im regen im Dunklen einer straße entlang ging äh, im wissen er hat seinen tagesjob als auch seinen nachtjob verwirkt mhm. er ist jetzt wieder ja ein nobody ein outlaw ähm, der sich wahrscheinlich auch mit seinem mit seinem raid mit sein, mit seinem massaker keine freunde gemacht haben wird ist er wieder auf sich alleine gestellt und äh, humpelt allein von dannen und dann kam jetzt eben mhm. in den Sinn, dass der Film ja auch nach der Einzelgänger heißt. Ich glaube auch Violent Streets. Genau. Das ist ein ähm, alternativ Titel, ja. Genau. Aber, äh, im Deutschen dann der Einzelgänger. Das mhm. ist, glaube ich, der alleinstehende Titel. Der alleinstehende deutsche Titel. Ich glaube Thief kommt da gar nicht vor.
0: Ja, jetzt für, bei der Blu-Ray-Veröffentlichung von Peterx mhm. heißt es auf jeden Fall so, ne? Thief, der Einzelgänger. Aber ich glaube, sonst kam der auch unter der Einzelgänger einfach.
1: Ja, ich hatte ein paar Film Filmplakate gesehen, da stand nur der Einzelgänger. Ja. Ähm... Ja, aber wenn wir darüber jetzt sprechen wollen, äh, können wir das sehr gerne machen. Ich habe mir dazu sogar ein paar Notizen gemacht. Ich hoffe, ich finde die jetzt. Ähm, und ich hatte schon gesagt, dass ich dem bedingt zustimme. Jetzt möchte ich dir aber erstmal das Wort überlassen. Wie würdest du denn die Frage beantworten?
0: Ich stimme dem absolut zu. Okay. Das ist so äh, stehen wir direkt gegeneinander. Okay. Ich würde aber sagen, dass es äh, natürlich nicht nur um den Gang am Ende geht, äh, warum er Film der Einzelgänger heißt, sondern mhm. ich würde sagen, Frank ist schon den gesamten Film über hinweg ein Einzelgänger und eine einzelne Person, die eigentlich keinen wirklich tiefen Bezug zu irgendetwas hat. Also erstmal ähm, wird das relativ deutlich, finde ich, durch die Kamera artikuliert, dass wir ihn relativ oft einzeln sehen, einzeln im Bild sehen sozusagen und dass es so eine klare Trennung oftmals gibt. Also selbst in so Dialogszenen, äh, zum Beispiel in dem äh, Dialog, den er mit äh, Leo in der Lounge hat, wo es diesen Vorschlag gibt, das Kind zu adoptieren, das ist da sind die zwar beide oftmals zusammen im Bild, mhm. aber Leo ist in, ein derart dunkles, in eine derartige Dunkelheit hineingetaucht, dass, er eigentlich, dass es da eigentlich kein gemeinsames gibt. Also hier wird im Prinzip Lichtsetzung, die sehr stark auf Frank fokussiert ist, dafür genutzt, eine andere Figur auszuschließen sozusagen und ihn sozusagen als einzelne Person ins Zentrum des Bildes zu rücken, obwohl da eigentlich eine Gleichverteilung stattfindet. Ne? Mhm. So. Ähm, das setzt sich aber noch in anderen Bildern fort, und ich würde sagen, dass diese, dieser Titel der Einzelgänger bezieht sich ganz, ganz stark auf, äh, ich will nicht das Wort Mindset sagen, aber so auf die äh, auf, auf, auf den äh, ja, psychologischen Grund, die psychologische Grund ähm, Befasstheit von Frank und so, dass ähm, äh, die, die grundsätzliche Beziehung, die er zu anderen Menschen hat, die eben nur sehr oberflächlich stattfinden, finde mhm. ich. Also selbst bei Jesse ist das so, er versucht relativ schnell dieses Idyll herzustellen, aber ähm, er schafft es auch genauso schnell sie, zwar äh, ist das ein emotionaler Moment und so, aber trotzdem schafft er es genauso schnell, sie aus seinem Leben wieder zu verbannen sozusagen. Mhm. Ne? Es gibt da keine tieferen, größeren Gespräche. Ich habe auch das Gefühl, dass dieses, diese Öffnung, die dann mal in dem Diner stattfindet, nur dafür sorgen soll, dass möglichst schnell dieser Ehevertrag sozusagen abgeschlossen mhm. wird. Ne? Ähm, und zu anderen Figuren hat man das eben auch so. Und ich würde sagen, dass dass, ähm, dass Frank generell erstmal eine Figur ist, von der wir nicht so richtig wissen, wer er eigentlich wirklich ist, weil ich habe das Gefühl, dass er immer nur rangiert zwischen verschiedenen Stereotypen, die er so, wo, von denen er glaubt, dass Menschen so sind oder wie er sein sollte. Also das ist zum einen diese Wunschfigur des Familienvaters, die er sozusagen sich überstülpen möchte und der, der er gerecht werden möchte. Zum anderen ist das aber auch so eine Art Selbstkonstruktion, die durch seinen Job durch diese Härte, durch auch vielleicht den Gefängnisaufenthalt so mitgekommen ist, das ist so dieses Macho-Hafte. Hm. Ne, dieses Macho-Hafte, ähm, sozusagen dieses, ich möchte oder ich bin ein echter Mann in diesem Sinne. Ne? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was, äh, das ist, glaube ich, auch so etwas wie eine Maske. Ich glaube, den echten Frank darunter, der vielleicht auch ein bisschen schwächer ist, sentimentaler ist, ich glaube, den sehen wir nur in ganz, ganz wenigen Szenen durch ein ganz nuanciertes ein ganz nuanciertes Schauspiel von James Kahn. Ich habe zum Beispiel, ich habe mir zum Beispiel in einer Szene die Frage gestellt, ob wir es bei Frank nicht auch mit einer homosexuellen Figur zu tun haben mhm. könnten. Und das ist nämlich die Szene mit der äh, vermeintlichen Vaterfigur Okla. Mhm. Denn wenn man dieses Gespräch der beiden so ansieht, wie nah die beiden an den Scheiben sind, wie sie auch in den Gesprächen ständig immer runtergucken auf die Lippen des Anderen. Mhm. Ne? Also, dass es da irgendwie so eine Art Begierde zu geben ja. scheint, die eventuell sexueller Natur ist hm. ich fand das, also ich habe mich gefragt, warum sollte man das sonst machen, weißt du? also ähm, da gibt es zwar das Gespräch und äh, Okla hofft natürlich, dass das irgendwie mit seiner Frau, also mit, mit der Frau von Frank funktioniert ja. äh, die, er, die er ja nicht mehr hatte dann und die ja, er, äh, er versucht ja dann äh, Jessie zu, äh, äh, zu bekommen sozusagen und zur Frau zu nehmen, das, äh, das äh, diskutieren die beiden ja alles aus aber trotzdem hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass zwischen den beiden irgendwie was Unausgesprochenes ist, was eben nicht artikuliert wird irgendwie, weil beide vielleicht auch so gewisse Vorstellungen mit sich tragen irgendwie, ja. weißt du, aber diese, dieses nah an der Scheibe sein, dieses einander so zu, äh, mhm. so, 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 diese intensiven Blicke auch, die da drin stecken ne? und eben diese, dieser Fokus auf die Lippen des anderen jeweils, das fand ich schon relativ äh, deutlich irgendwie. Weißt du? Und deswegen äh, ist, glaube ich, das Bild, was wir über weite Strecken von Frank eben sehen, äh, gar nicht so richtig das, was eigentlich unter ihm ist. Da ist jetzt die Frage, wann ist ein Mensch überhaupt er selbst? Was ist eigentlich er selbst? Mhm. Weil im Endeffekt konstruieren wir alle uns unsere äh, Persönlichkeit nur aus den ja. Bildern, die wir von anderen Menschen bekommen. Aber vielleicht ist da unter diesem ganzen, unter dieser ganzen Konstruktion auch einfach ein Nichts. Weißt du? Also vielleicht äh, geht es dann am Ende eben mit dem Mord an Leo jetzt habe noch nochmal gespoilert, mit dem Mord an Leo, äh, nur darum, alles eben abzuschütteln und dann wirklich zu einem selbst zu finden. Und selbst mhm. wenn dieses selbst nichts ist, ist es sozusagen, äh, ist das auch irgendwie eine Option. Also ist schwer zu sagen, weil wir erfahren ja dann nichts über seine ja. Persönlichkeiten, wie das dann weitergeht, die ganze Geschichte. Ne? Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier viele Sachen abgeschüttelt werden hm. einfach. Dass das, was wir vorher von Frank als Figur kennengelernt haben, dass wir nichts davon danach eventuell mehr sehen ja. würden. So, hm. ja, Das war jetzt relativ viel für so. ne. <lacht> ja, ähm, ich würde dem jetzt einfach mal
1: versuchen, gegenüberzustellen, dass ich nicht mit einem eindeutigen Ja antworten würde, sondern mit einem, mit einem Jein. Also ich würde weder das Ganze als Einzelgänger bejahen, noch verneinen. Mhm. Ähm, es ist so, dass wir uns in Chicago befinden und wir sehen James Kahn, also Frank, von Anfang an ähm, ja, bei der Arbeit, bei seiner Tätigkeit, die er schon im Team ausführt. Ja? Also erstmal, hm. um, sage ich mal, an seine Ziele zu kommen, um ähm, ja, seine äh, monetäre Sicherheit äh, zu gewährleisten, muss er erstmal natürlich in einem, in einem ja, etablierten Team arbeiten. Er hat Partner ähm, für seine Heists und die nutzt er aber dann auch nur für diese Arbeit. Also klar, die besuchen sich dann, glaube ich, mal gegenseitig, als er dann sein neues Haus hat und so weiter. Hm. Ähm, aber man findet dann durchaus auch wiederum Szenen, in denen man dann natürlich sagen kann, Okay, äh, Frank ist hier ein Einzelgänger im ja gewissen Maße. Er möchte natürlich äh, für sich selbst verantwortlich sein, er möchte unabhängig sein und visuell wird äh, Frank häufig als Einzelgänger dargestellt. Mhm. Jetzt könnte man sich über die Definition streiten, was ist ein Einzelgänger? Also, er ist im Film ein visueller Einzelgänger. Das auf jeden Fall. Mhm. Er steht für sich, er steht für seine Person, er steht für, für sein Idealbild ähm, und für sich selbst ein. Ähm, aber ich sehe in der Definition, die ich jetzt von einem Einzelgänger im Kopf habe, jemand, der sich Isoliert, der mit anderen nichts zu tun haben möchte, der seine eigene, sage ich mal, Parallelgesellschaft hegt und pflegt, äh, indem er zwar in einer Gesellschaft lebt, diese aber nicht nutzt, mhm. ähm, sehe ich Frank eigentlich nicht. Er nutzt die Gesellschaft natürlich für seine Ziele. Er nutzt das System, das sich ihm bietet, die Kriminalität für seine Ziele. Er nutzt äh, Jesse, als Frau für seine Ziele und so weiter und so fort. Ähm, aber für mich äh, menschelt Frank während des Films zu sehr, als dass ich sagen würde, das ist ein definitiver, gewollter Einzelgänger. Also, mhm. der Titel ist keineswegs mhm. fehl am Platz und durch das Ende ähm, dann auch nochmal bildlich relativ eindeutig hervorgehoben. Ähm, aber äh, ich hatte mich jetzt dazu breitschlagen lassen, dass ich jetzt visueller Einzelgänger gesagt habe, dann er mhm. natürlich auch dann am Ende wieder allein von dann zieht, ähm, aber dann doch in einer gewissen Art und Weise auch Verbündete annimmt, Bezug zu anderen Menschen sucht, mhm. sein, sein seine, sage ich mal, Peer Group hat, in der er sich bewegt, er ist sehr vorsichtig. Er ist ähm, immer darauf bedacht, wirklich sein eigener Herr zu bleiben, sich in keiner Abhängigkeit zu begegnen. Aber aufgrund des Kinderwunsches und aufgrund der Liebe begibt er sich eben in die Abhängigkeit von Leo und wird dann eine gewisse Art Spielball. Das heißt, dieser Schritt nach vorn, aus der Tür heraus, aus seinem eigenen Tresor heraus, wird dann wiederum bestraft, indem er dann wiederum betrogen wird, hintergangen wird und sein ganzer Traum platzt. Das Ganze wird also nicht belohnt, dass man eben kein Einzelgänger ist oder dass man versucht, Fuß zu fassen hm. als Mann äh, hm. seines Standes. Ähm, aber äh, ja, ich würde mit einem ganz äh,
0: klassischen Jein antworten. <lacht> ja. Also ich, ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass er, dass er es menschlich versucht, Kontakt zu anderen Leuten zu nehmen. Das ist ja ganz hm. klar, dass er das auch... Äh, mit ähm, mit Jesse versucht, ne so am deutlichsten einfach. ne ähm, Aber es ist doch so, dass eine wirkliche Begegnung nicht so richtig funktioniert, oder? Also ein so richtiges Durchdringen zu anderen Menschen, oder? Also es gibt zwar diese, äh, auch zum Beispiel diese Art und Weise, dass er sich, ja, zwangsläufig versucht einzugliedern in diese Gruppe von Leo, ne, und mhm. diese Gangster. Mhm. Aber es wird doch dann ganz klar, dass das außer einer Geschäftsbeziehung und dass äh, Leo auch in ihm nichts weiter als ein, ja, ein, ein, ein man könnte sagen, so ein Investitionsprojekt hm. sieht, ne? in was er dann eben dieses Kind rein investiert, weil er hat das Gefühl, ich kriege da mehr raus, wenn ich dem diesen Wunsch erfülle, sozusagen. ne ähm, Dahingehend würde ich schon sagen, dass er in gewisser Weise einzeln bleibt. Ne? Auch wenn Leo irgendwie wirkt wie der nette Onkel und so weiter, hm. er ist es ja nicht. ne Da entsteht ja. ja keine väterliche, väterliche so, so, so eine Vater-Sohn-Beziehung oder sowas, hm. was man da jetzt draus ablesen könnte eventuell oder sowas. Ja. Ne? Also das ist ja, äh, ich, ich würde schon sagen, dass er im Großen und Ganzen so ein bisschen allein ist über den Film hinweg, auch wenn er vielleicht selbst sich, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er versucht, diese Situation immer so ein bisschen positiv zu nehmen und sie sich gedanklich schön zurechtzulegen, mhm. weißt du? Mhm. Das ist was, was man bei Rollen von, ähm, da komme ich später noch mal kurz dazu, ja. aber das ist was, was man bei Rollen von James Kahn relativ häufig, äh, meiner Meinung nach, hat. Also, dass er immer wieder, dass, dass man immer wieder diese, Einzelpersonen hat, die irgendwie komplett gegen den Strich aller anderen Figuren gehen, mhm. aber irgendwie versucht der Teil daran zu sein, aber die eigene individuelle, sehr expressi äh äh expressive Persönlichkeit hindert ihn irgendwie daran, sich komplett einzugliedern oder irgendwie so in, auf eine Augenhöhe mit den anderen Leuten zu kommen, so in gewisser mhm. Weise. Ne? Mhm. Irgendwie, das wäre, glaube ich, was. Also, dass es versucht, dem würde ich zustimmen, ja. aber ich glaube, es gelingt. Ähm, ich würde diesen Gedanken mal ausweiten wollen.
1: Ähm, oh Gott. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, dass ähm, dieses Geschaff dieser geschaffene Habitus Frank hm. als Allegorie für ein Männerbild dieser Jahre dazu verdammt ist, ein Einzelgänger zu sein? Oder ist es wirklich nur, oder kann man es ja. wirklich nur bei der individuellen Person, bei dem individuellen Charakter des Films Frank, belassen? Ich habe mir Gedanken gemacht über die, die Männerrolle, das Bild ja. eines Mannes, was versucht wird, hier zu etablieren. Mhm. Ähm, und habe mir die Frage gestellt, ob man mit diesen Charakterzügen vielleicht auch in der Realität. Muss ich jetzt natürlich nicht immer um Kriminalität handeln und muss ich nicht um Raubüberfälle und einen jahrzehntelang Knastaufenthalt äh, handeln. Ja. Aber dennoch wird doch hier das Bild eines Mannes verkörpert, bei dem ich mich frage, ist man als dieser Charakter nicht zwangsläufig eine Art äh, einsamer Wolf?
0: Hm. Ja. Äh, gute Frage. Also ich würde das. Äh ja, ich, ich glaube, man muss das ein bisschen differenziert beantworten, dahingehend, dass äh, äh, diese Figur ja mehr oder weniger äh, das, äh, das lässt ja der Film durchaus zu, diese Lesart halt im Gefängnis geschaffen wurde, dieses totalen maskuline, ne? Und mhm. äh, erstmal alles so ein bisschen ablehnende und skeptische und so weiter und so fort, ne? Dieses, dieses Macho-mäßige und so. Und ich würde sagen, dass diese Figur, wenn wir zumindest so in die Filmgeschichte reinschauen, in einem anderen Kontext, wenn er in einem Kriminalitätskontext bleiben würde, mhm. und da zum Beispiel irgendwie so, ähm, sein Leben daraus bestehen würde, mit Prostituierten zu schlafen und irgendwie einfach nur seine Gangsteraufträge zu erfüllen. Die Gangsteraufträge, das klingt voll alt. Aber so diese Aufträge einfach zu erfüllen. Und wenn er zufrieden wäre mit diesem Leben, ich glaube, dann würde das funktionieren. Ich glaube aber, dass diese Persönlichkeitsstrukturen, die James Kahn, die Frank hier ausmachen, mhm. ähm, dass die eben nicht passen zu dieser bürgerlichen Vorstellung, die er anstrebt. Ja. Und ich glaube, deswegen funktioniert das nicht. Mhm. Und deswegen äh, eckt er auch so an und fremdet vielleicht auch so ein bisschen mit diesen mit diesem mit mit diesem Leben als bürgerlicher Ehemann ne? und mit diesem Bild, wie man sich sozusagen äh, verhält, wenn man sich in diesen bürgerlichen Kontexten in der Öffentlichkeit auch mit äh, im Gespräch mit gewissen Behörden und so weiter und so mhm. fort, wie man sich da mit Leuten, wie man sich da verhält. so, ja. ne? Dass man eben so eine gewisse Zurückhaltung und so eine gewisse Affektkontrolle irgendwie an den Tag mhm. legt. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was da äh, ihn verhindert. Also, mhm im Kontext dessen, wo er hin will, funktioniert es nicht, würde ich sagen. Hm. Hm. Okay. Ähm,
1: ich steige noch mal darauf ein. Ich hatte schon vor wenigen Minuten mal anklingen lassen, dass es in dem Film für mich persönlich äh, eine Art Dilemma gibt bezüglich des Männerbildes, das hier aufgebaut wird. Mhm. Ähm, wenn man das denn, sage ich mal, aus dem Film heraus transponieren möchte, um, sage ich mal, in der Figur Frank ein... Eine, ja, eine Allegorie, eine Metapher zu sehen ähm, oder, ja, sage ich mal eben, wie ich schon sagte, ein, ein, ein dezidiertes Männerbild ähm, zu erschaffen. Ja. Denn ähm, Frank ist zum einen ein Mann, der hier, sage ich mal, ein ja, untrüglicher, wirklich maskuliner Kerl ist. Ja? Äh, er ist furchtlos, er ist in einer gewissen Art und Weise ähm, emotional isoliert, ist da vielleicht auch ein bisschen vereinsamt, ähm, ist sehr wachsam, hat ein sehr großes Ego und ist darauf bedacht, dass er lieber der Böse ist als der Dumme. Mhm. Das ist, glaube ich, äh, eine Einstellung, die, sie, die sich auch noch heute ähm, vorzieht. Man möchte lieber etwas Böses machen, als der Dumme zu bleiben, um mhm. sich sage ich mal, mhm. zu rechnen, um sich zu rechtfertigen und um sich, sage ich mal, wieder über jemand anderen ähm, zu erheben. Und dem gegenüber steht halt wiederum der Mann ähm, ja als Mensch, als Individuum, als Wesen, als menschliches Wesen mit Gefühlen, mit äh, Bedürfnissen, mit ähm, ja, menschlichen Beziehungen, mit Problemen, mit weltlichen Problemen und so weiter und so fort. Und das Ganze versucht... Michael Mann lege ich ihm jetzt einfach mal in den Mund, in der Figur Frank so ein bisschen ähm, zu arrangieren, mhm. dass diese Person in dieser kriminellen Hochburg Chicago einfach mal ähm, ins Wasser geworfen wird, dort unter die Räder kommt, ähm, ja, um dann letztendlich als tragischer Held zu enden. Und für mich ist er da so ein bisschen eine Mischung aus John Wayne, zu mhm. diesen, zu dieser wirklich äh, hühnhafte, heldenhafte Mann und äh, aber dann eben auch wieder so Travis Bickle, aber nicht ganz so mhm. äh, verstörend mhm. und nicht ganz so ähm, destruktiv mhm. ähm, und da liegt, denke ich mal ein allgemeineres ähm, Bild eines Mannes im Film das man durchaus mit der Lesart, die ich versucht habe, gerade mal zu schildern ähm, lesbar ist hm. Kannst du damit was
0: anfangen? Ja. Okay. Ich würde sogar sagen, dass diese Art und Weise der Darstellung auch äh, gerade, also das, das was du gesagt hast, ich mache lieber was Böses und dann äh, oder was Böses ist vielleicht ein bisschen zu moralisch, aber so, äh, dass man sagt ich mache lieber was, was vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, bevor mhm. ich irgendwie eine dumme Handlung begehe. Ja. Ich glaube, das ist was, mit dem sich äh, auch heute noch relativ viele Leute identifizieren können. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass James Kahn dahingehend in dem Film auch so eine Art Identifikationsfigur mhm. sein kann durchaus. Ne? Also äh, das ist ja so ein bisschen äh, das, ähm, dass wir hier zum einen so eine Doppelbödigkeit drin haben, äh, dass, äh, dass Frank selber sich sozusagen sein Bild und sein Selbstbild mehr oder weniger durch äh, Bilder im Film konstruiert. Mhm. Das Gleiche können wir aber natürlich auch machen. Mhm. Wenn wir diesen äh, diesen äh, muskulösen Körper da sehen, ja. da haben wir auch gewisse Wunschvorstellungen, die wir auch dann auf uns wiederum mhm. projizieren können. Ne? Also das ist so diese Doppelwürdigkeit, die da auf jeden Fall drinsteckt, würde ich sagen. Ja. Das sind so diese diese Bilder der der äh, Wirklichkeitskonstruktion. Also ja. dieses Thema, ähm, dass wir uns über Medien unsere Wirklichkeit konstruieren und gewisse Wunschvorstellungen konstruieren. Das ist was, was bei Michael Mann immer irgendwie, also in den Filmen, die ich gesehen habe, zumindest immer in gewisser Weise mitschwingt. Also wenn wir jetzt an ähm, Manhunter denken, da haben wir relativ am Anfang auch dieses Familienidyll am Strand, was wir auch hier bei äh, Thief eben haben. Ne? Mhm. Was ja auch so eine Wunschvorstellung ist. ne? So eine Wunschvorstellung, die dann zerstört oder oder bedroht ist, zerstört zu werden äh, und auch in anderer Form zerstört wird durch den Mörder dann. Mhm. Ne? Wenn wir an Collateral denken, dann ist das so, dass der Taxifahrer immer dieses Bild da in seinem, äh, in seinem Taxi mit sich rumbringt von dieser einsamen Insel, ne? Also wo er dann sagt, also Jamie Foxx dann, ne? ja. äh, wenn er dann sagt, äh, in seinen Pausen zieht er sich immer so auf seine einsame Insel zurück und das ist dann ein Foto von so einer Karibik-Insel dann einfach. ne? Mhm. Äh, und das ist, glaube ich, was, was äh, ich habe, ich habe es jetzt bei, bei Heat und bei, also Heat habe ich leider auch noch nicht gesehen, aber ich habe es jetzt bei Mamie Wise gar nicht mehr so im Hinterkopf, wie das da war. Mhm. Ähm, müsste man noch mal gucken. Aber würde mich wundern, wenn sich das nicht in irgendeiner Form wiederfindet da. Hm. Ja. ja. Also das äh, auf jeden Fall, ja. Das, ja. Äh, ich kann okay. dem zustimmen, ja. Äh,
1: die Aussagen von mir basieren jetzt natürlich nur auf der Basis des Films Thief. Ich kenne jetzt nicht das gesamte Oeuvre. Michael Manns, bei weitem nicht. Ja. Die Filme, die du gerade genannt hast, über die wir auch am Anfang des Podcasts gesprochen haben, sind mir zuweilen nicht bekannt. Ich habe ja. jetzt kürzlich erst Manhunter gesehen. Da hast du gerade schon erwähnt, dass es ähnlich ist. Dem würde ich auch absolut zustimmen. Aber natürlich, wie das Ganze jetzt zum Beispiel in Heat ist, als Film Michael Manns, der immer wieder unter den ersten zwei, drei äh, Filmen Michael Manns genannt wird, ist, ähm, können wir oder kann ich leider nicht sagen, um das jetzt zu bestätigen oder mhm. ähm, ja, sag ich mal, zu falsifizieren. Mhm. Ähm, genau, aber fiel mir jetzt hier in dem Film dann doch relativ stark auf, dadurch, dass ich natürlich auch im Film eine tiefere Ebene mhm. sehen wollte, zu, zumindest, äh, also vor allem in der Hauptfigur, die mir schon ihre Charakterzeichnung ähm, sehr gut gefällt, hm. muss man sagen. Also ja. wie die Entwicklung stattfindet, wie, sage ich mal, Dinge äh, Franks preisgegeben werden, in Dialogen, durch Handlungen, durch äh, manchmal eben auch nur durch Aktionen, äh, ohne irgendeine äh, nähere Erklärung, durch Worte, durch Text, äh, kann man das Ganze dann doch ganz gut nachleben und nachvollziehbar machen und auch, wenn Frank in manchen Situationen amoralisch handelt, hm. ähm, sei es jetzt in der Behandlung zu Jesse oder als, als sage ich mal, Räuber, als Mörder, ähm, weiß der Film ein Gut zu manipulieren, um trotzdem definitiv auf der Seite Franks zu stehen. Ja,
0: ja. er ist immer, ich meine, es liegt ja auch was Sympathisches da drin, irgendwie eine Person zu sein oder ein Charakter zu sein, eine Figur, sagt man eher dazu, eine Figur zu, zu sehen, die in einer gewissen Weise sich gegen bestimmte Erwartungen oder Mechanismen oder systemische Voraussetzungen oder sowas ähm, äh, sträubt ne, oder mhm. sich dagegen entwickelt. Ne? Und das ist ja was, was man bei James Kahn in der gesamten Filmografie findet, was sich da durchsetzt. Mhm. Dass er immer so in gewisser Weise eine Figur ist, die heraussticht, mhm. äh, die aus der Masse irgendwie so heraussticht oder so gegen gewisse andere Figuren in Filmen handelt. Ne? Also wenn man da an äh, den Howard Hawks-Film El Dorado aus dem Jahr 1966 oh, äh, denkt, äh, da spielt auch, das ist lustig, dass du das gerade gesagt hast, da spielt nämlich auch John Wayne mit. Ähm, und da ist es so, dass ähm, äh, das, äh, Michael Mann, würde ich jetzt schon sagen, dass James Kahn eben so einen sehr tollpatschigen Cowboy spielt, mhm. der aber auch schon so diese große Fresse irgendwie hat. ne, So, dieses, okay. dieses, so ein bisschen ja. das Großmaul ist. ne? Das ist schon ziemlich witzig. Äh, in anderer Weise und ganz, ganz klar sieht man das natürlich auch in The Godfather, in der er eben Sonic Corleone spielt, auch so ein so ein richtiges Großmaul, ne? jeden der jeden Fall, auch in den ja. meisten Szenen gegen alle anderen Figuren geschrieben ist, ne? der sich auch komplett gegenläufig bewegt zu anderen Figuren. Also ähm, sehr symptomatisch dafür ist zum Beispiel im ersten Patefilm so diese... Dieses Gespräch, ähm, äh, wenn, äh, wenn, wenn Michael Corleone, also Al Pacino, äh, die, äh, die Herausforderung bekommt, dass er sich doch mit dem, äh, mit dem, dem Türken, heißt er ja, in dem Film, treffen soll, ne? weil es ja dann um die Verhandlungen geht, äh, wie wird das sozusagen, wie wird das Gebiet aufgeteilt und wie machen wir das jetzt jetzt, wo der Don tot ist? So, mm. er ist ja nicht tot, ne, das wissen die ja noch nicht. Nee, Quatsch, zu dem Zeitpunkt wissen die auch schon, dass er, dass er im Krankenhaus liegt. Aber egal. Äh, und da ist es ja auch so, dass es dieses Streitgespräch gibt und äh, Sonny dann so aufbrausend mhm. aufsteht und so, ah, kleiner Junge, das kann doch nicht sein, dass du das, ne, also das, äh, die verarschen dich doch nur und so, ne. Ähm, und dann erst überzeugt werden muss und äh, dann natürlich auch immer sehr gewalttätig vorgeht und so, ne. Und auch äh, in einer sehr sanfteren und positiver besetzten Rolle in äh, Rollerball aus dem Jahr 1987, wo es ja, was ja so ein bisschen auch so diesen, ist jetzt lustig, dass ich sage, so ein bisschen davon beeinflusst, aber die kam ja im selben Jahr raus, was so ein bisschen Running Man mäßig ist, mhm. also dass es so einen Contest gibt, äh, der von sehr vielen Leuten per TV-Übertragung äh, geschaut wird und äh, wo es eben auch Tote geben kann und wo sich dann eben am Ende, kleiner Spoiler jetzt, ähm, äh, James Kahn dann dagegen entscheidet, äh, einen entscheidenden Mord zu begehen und sich sozusagen gegen den Willen der Zuschauer stellt. Hm? Okay. Das, ist, äh, also das, das ist so... Das, das ist so eine Art und Weise von Systemkritik oder von sich gegen ein System stellen, was sich durch mhm. die gesamte Filmografie von James Cahn zieht. Ja, genau. Okay,
1: ich kenne Rollerball leider nicht, klang jetzt so ein bisschen wie Hunger Games. Das,
0: äh ja, es, es ist, äh, also ich, äh, ja, also Rollerball und äh, auch Running Man ja. sind die cooleren Hunger Games, kann man okay. sagen. Okay. Ja. <lacht> Alles
1: klar, ähm, also. Wenn ich hier so meine Notizen schaue, hm. muss ich sagen,
0: dass es bei mir langsam dünn wird. Wie sieht denn das bei dir aus? Ich bin auch äh, im Großen und Ganzen durch, ja. Ich wollte jetzt unbedingt noch das mit dem, äh, weil ich eben auch äh, eben noch diesen Punkt hatte mit, eigentlich ziehen sich diese Werbebilder durch Mike Mans Filme durch, aber ob es ja. Werbebilder sind, das ist jetzt in unserer Diskussion nicht ganz rausgekommen oder eindeutig geklärt worden. Bin mir nicht sicher, also ja, die Ästhetik, die Werbeästhetik wird auf jeden Fall genutzt und Michael Mann
1: weiß sie natürlich zu verwenden. Hm. Aber mir fällt es schwer, diesen tollen Film, der mich dann doch emotional berührt hat, weil ich, ich finde ihn wirklich super. Hm. Ähm, irgendeine Form von Konsumkritik oder allgemein das Motiv von Konsum, von Werbung zu implizieren, dadurch, dass ich finde. Ähm, Konsum, Werbung etc. sind jetzt Motive, die ich im Film eher unattraktiv und sexy finde. Also mhm. sobald das Ganze so einen wirtschaftskritischen Touch bekommt, äh, politisch wird oder zu wirtschaftlich, äh, finde ich es dann nicht mehr so schön. Ich bleibe gern mhm. bei Menschen, ich bleibe gern bei Emotionen, ich bleibe mhm. gern ähm, bei Personen und äh, bei inneren Konflikten und wenn ich da bleibe, dann finde ich den Film ganz hervorragend. Ich werde das aber nochmal überprüfen. Mhm. Alles klar. Ich gucke mir den Film auf jeden Fall nochmal an, auch wenn ich ihn jetzt in relativ kurzer Zeit zweimal gesehen habe, ja. aber ich kann schon mal sagen, ein Film, den man durchaus und gern öfter sehen kann. Ja, können wir empfehlen auf jeden Fall, ne? Ja, gibt es auch ganz aktuell äh, von einer, äh,
0: also von PIDAX, von vom
1: Label PIDAX in einer relativ aktuellen
0: Blu-Ray-Version. Wir wurden aber auf Instagram, hast du das mitbekommen, wir wurden von äh, viele Grüße, falls Sie das hören, von Professor Dr. Markus Stiegelegger darauf hingewiesen, äh, dass es ja eine viel, viel bessere Version gibt, die so. man sich äh, am ehesten holen sollte. Also das ist eine Filmversion, der äh, eine Blu-Ray-Version der OFDB und Ach, die, so, und die okay. soll wohl was... Äh, Bonusmaterial angeht, vor allem noch wesentlich, wesentlich besser ja. sein als die pdax version die dahingehend eigentlich nicht wirklich was bietet. Das kann man ja. schon sagen. Bietet also, den Directors Cut und die Kinofassung mehr nicht. Genau. Ja. Also wenn, dann äh, sollte man vermutlich, wenn man sich das Ding kauft, das empfehlen wir jetzt einfach mal so mhm. blind, weil wir seinem Urteil vertrauen, sollte man äh, auf diese Version vielleicht eher zugreifen, äh, sollte man bei dieser Version eher zugreifen, die unter dem Titel Wild Streets erscheint. Allerdings. Also okay. da müsste man nach Wild Streets kommen. Ja, ich glaube, ich weiß, um
1: welche Edition es sich da handelt. Ich glaube, das ist auch eine Five disc edition äh, mhm. Relativ üppiges Bonusmaterial, natürlich. Ähm, mit Audiokommentaren, mit Booklet, mit Postern und so weiter und so fort. Mhm. Äh, wie gesagt, fünf äh, Discs stark. Ähm, die gibt es aber, glaube ich, gar nicht mehr. Ich aus erster Hand. Ich glaube, da muss man dann ah. wirklich ähm, Second Hand kaufen auf den äh, üblichen Plattformen, die es da so gibt. Möchte man die jetzt original verschweißt von irgendeiner... Ja, äh, der üblichen Seiten kaufen, dann okay. gibt es die gar nicht mehr. Ich glaube, die am ehesten verfügbare Version oder die einzig verfügbare Version mit deutscher Tonspur ist ähm, derzeit die Version von PIDAX, die auch preislich durchaus noch human mit 13 ja. oder 15 Euro ist. Ähm, möchte man jetzt die OFDB-Version kaufen, wird es, glaube ich, über Secondhand gleich mal um ein vierfaches teurer, hm. was natürlich nicht heißen soll, dass sich das nicht lohnt. Ja. Ich glaube auch 30, 40, 50 Euro kann man durchaus mal ausgeben, dann aber die Empfehlung, man sollte den Film dann vorher schon mal gesehen haben, ob das wirklich was für einen ist und ob man sich denn da, sage ich mal, dieses mehrstündige Bonusmaterial
0: ähm, ja, ansehen möchte. Aber vielleicht kommt man ja auch dadurch erst äh, dahin und merkt, und merkt dass es das was sein ne? Das weiß man immer nicht. <lacht> also wie auch immer, äh, das sind die beiden Versionen, die ja. ihr, okay. glaube ich, kaufen ja. könnt. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber das sind so die, die wir jetzt so kennen. Erstmal, mhm. Es gibt nur eine von Arrow, aber halt ohne deutsche Tonspur. Ah, okay, ja gut. Ja gut, äh, andere, ja, Klar. andere Länder. Ja. Klar, dass Arrow sowas auch rausbringt, ja. Gut, dann haben wir es, glaube ich, damit, oder? Also ich wäre auch happy. Sehr gern, ja, dann äh,
1: war wieder ein sehr, ich denke mal, ausführlicher Podcast, ging nicht so lange wie äh, Lou Commentary, der das ging stimmt. ja über zwei Stunden. Obwohl wir auch 1,40 haben jetzt hier auf der Uhr. Ja, mhm. also 100 Minuten sind es jetzt trotzdem geworden, ich bin mit meinen ganzen Notizen eigentlich soweit auch am Ende und habe auch ein gutes Gefühl, dass wir jetzt die 100 Minuten auch, denke ich mal, ganz sinnvoll
0: ausgefüllt haben, mhm. mit allem, was uns zu dem Film so einfällt. Mhm. Alles klar. Dann bleibt nur noch die Frage zu klären, was bekomme ich denn beim nächsten Mal? Also,
1: ähm, ich habe jetzt, dadurch, dass wir uns hier ein bisschen anders organisiert haben beim Einsprechen des Podcasts, gar nicht darauf konzentriert, dass ähm, der Film hier bei mir in der Nähe liegt. Ja. Deswegen äh, werde ich dir jetzt das Ganze mündlich sagen. Ist es okay, Kannst wenn ich es dir mündlich sage? Ja. Okay. Schau mir gleich an, was da für mich <lacht> bereit liegt hier fürs nächste Mal. Okay, also, in der nächsten Folge von Lukas werden wir uns in ganz andere Gefilde begeben Italienischer Horror <lacht> Richtig. Echt? Ja. Oh, wow. Ein Film, der. Ein Film, den ich sehr, sehr lieb gewonnen habe und wir okay. werden es leider, es tut mir wirklich im Herzen weh, nicht mehr vor, ich wahrscheinlich nicht mehr vor Halloween schaffen, die äh, Folge hochzuladen. Okay. Sonst wäre das Ganze natürlich ultra passend. Ja. Ähm, aber ich denke mal, wir werden trotzdem ein paar Wochen Zeit brauchen. Sonst müssen wir auch, müssten wir uns auch, den Witz muss ich jetzt noch bringen denke ich mal, umbenennen in Lou Fast Und <lacht> Lou Fast sind wir jetzt denn wirklich nicht. Ja, ähm, aber es handelt sich um einen Film von Alexandre Aja aus dem, äh, ja, äh, sehr schönen, ja, aus der sehr schönen Zeit des New French Extremism, nämlich, ähm, ja, Alter, Tension oder auch High oh,
0: Tension. geil! <lacht> Echt, ja? Oh, schön, geil. Okay. Den kenne ich schon, aber ich freue mich, also wir haben ja zusammen mal hier ja. geschaut, ne? Alter, freue ich mich drauf. Ja, ich habe ah, sehr große Lust, mal das
1: Ding wieder zu besprechen, habe äh, den schon ja unzählige Male gesehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich denke mal, jetzt ist es auch mal in der Zeit, äh, einen Film zu besprechen, den zumindest ich schon
0: unzählige Male gesehen ja. habe. Ich habe dich jetzt, ja sorry, ich habe dich jetzt äh, da mittendrin in meiner Eu Euphorie unterbrochen, also High Tension, ne? Richtig, ja. genau. Ich habe
1: äh, den spanischen Titel genannt, weil auf der Blu-ray-Edition, die du bekommen wirst, ist die spanische Edition, steht okay. Alta Tens Tensione? Ich weiß es nicht, ich kann mhm. kein Spanisch. Mhm. Äh, aber High Tension, genau. Geil, ey. Das ist um, nice. Da freue ich mich drauf. habe ich direkt jetzt schon so viele Gedanken zu. Genau. Den, mich, mich den kennen wir ja schon beide. Ja. Äh, insofern wird das, denke ich mal, auch wieder sehr ergiebig. Diesmal mit einem wirklich relativ extrem Horrorfilm. Mhm. Ähm... Wer den schon kennt oder wer weiß, wo er den ganzen äh, Film mal sehen kann, mal herbekommt, sich mal ausleihen kann, etc., der kann das Ganze ja schon mal machen, um dann, äh, sage ich mal, unserem Podcast aufmerksam zuzuhören. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Schaut aber ähm, vorher
0: bei Schnittberichte rein weil das Richtig, äh, das ja. Ding ist in Deutschland glaube ich, gibt es das nicht umgeschnitten, oder? Sehr schwierig, ich glaube ja. es gab
1: mal ein Mediabook, das war ratzfatz weg, äh, wurde einmal aufgelegt hm. ansonsten müsste man glaube ich bei YouTube mal gucken oder ja. ähm, im Ausland, da gibt es auf jeden Fall noch so ein paar hm. Editionen die, ich glaube auch von XT Video, die noch Verfügbar Ach, sind. Ach, die haben eine, ja? Ja, ich glaube schon.
0: Ja. Ah, okay, dann muss ja. ich mal gucken. Ich weiß jetzt
1: nicht, als DVD okay. oder als Blu-ray. Vielleicht ben auch beides. Ja. Ähm, okay. Aber wenn man will, dann findet man diesen wirklich hervorragenden Film. Da muss ich
0: mal gucken. Bei den guten Freunden aus Österreich. Mhm. Mal gucken. Richtig. Ja. Da war klar, dass die sowas auflegen auch. Aber das, da freue ich mich richtig drauf. Es war Zeit, es war wirklich mal in der Zeit, dass wir über äh, New French Extremism ja. reden. Da freue ich mich mhm. drauf. Mach mal. Sehr okay. schön. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge, wenn es um Alexandre Ajaas High Tension geht. Genau. Äh, bis dahin habt eine schöne Zeit. Ähm, äh, guckt viele Filme. Wir wünschen euch ein schönes Halloween-Fest äh, dann. Ne? Wir werden auch äh, das irgendwie in einer gewissen Weise feiern. Ja. Dann wahrscheinlich im privaten Bereich. Ähm, ja, macht's gut. Ciao. Auf bald. Tschüss. Happy Halloween. Macht's gut.